0: Es noche, y en agricultura comienza, todas las noches, son viernes, una hora de conversación interesante y reflexión entretenida, junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios, y agencias Briner, corredores de seguro.
1: Buenas noches, estimados amigos. Pues empezando el bloque bueno, nuestro aquí en todas las noches son viernes Y voy a tratar un tema que me queda grande como poncho sin duda alguna Pero en algún momento lo pidió en un mail un auditor Y puesto que tengo que tratar temas y ya, ya casi no, no, no veo de dónde sacar más temas He hecho tantos, tantos a lo largo de estos par de años Así que me voy a tener que tirar nomás a la piscina aunque no haya ni una gota de agua ahí me preguntaba, me planteaba como tema el de la conciencia, o sea hablo de la conciencia, no en el sentido de distinguir entre el bien y el mal, sino que el, el acto la, la, la percepción de sí mismo que uno tiene el, el darse cuenta de que uno es uno el ¿qué es lo que es eso? ¿en qué consiste? ¿de dónde nace? es una es una pregunta que más bien debiera hacérsela a un a un, a un especialista en no, no sé si en neurología o en ese tipo de cosas eh, que bordean entre, se mueven en un territorio creo, entre la filosofía y la ciencia, qué es, lo, qué es la conciencia, qué es lo que hace que un ser sea consciente, se dé cuenta de sí mismo. Y como ustedes comprenderán, eso me sobrepasa totalmente. Pero voy a, voy a decir lo que, lo que tengo un poco en mente y, y ustedes verán qué les parece o no. En primer lugar, me parece a mí que la conciencia, en el sentido de darse cuenta de uno mismo, de su existencia, por lo tanto, de sentir propiamente tal, por ejemplo. Es una, eh, la... Si uno no tiene conciencia, uno no siente nada, ¿no es cierto?, como cuando está anestesiado. Sentir, dolor, sentir, pena, sentir, sentir. Más que nada, la conciencia es un, es un sentir. <coughs> me parece a mí que eso se encuentra no solo en los seres humanos, sino que en muchas criaturas y no sé que haya un límite en esto. Creo que esto es una cuestión de grado. <coughs> Perdónenme, estoy un poquito... Un problema de garganta para variar. Cualquiera de ustedes que tenga mascotas tiene claro que sus animales no son autómatas, que tienen conciencia. Que tienen una conciencia, que se manifiestan mil cosas en su capacidad para jugar, en su pena, en su miedo, en el amor que tienen por el amo. Todas esas cosas son... Manifestaciones, me parece a mí, de la conciencia. Y pensar que los animales, como se pensó en el siglo XVII, eh, me parece que Descartes o algún otro filósofo decía que los animales eran como autómatas, como un juguete a cuerda, que usted le da cuerda y parece perro, camina como un perro, pero obviamente un mecanismo nada más. Eh, me parece que no. Eh, los animales no son autómatas. Los animales son seres que sienten y por lo tanto son seres cons- cons- sienten, digámoslo así. ¿Dónde está el límite? ¿Cuántos grados hacia, hacia lo más primitivo podemos descender hasta que desaparezca la conciencia? No tengo idea, pero tengo la sensación que lo que va, eh, va cambiando es el grado de conciencia, la amplitud de la conciencia, el contenido de la conciencia, pero no desaparece la conciencia. Mientras haya algún aparato que tenga un mínimo de complejidad de procesamiento de datos, digamos así, un, un cerebro, por pequeño, por, por simple que sea, tiene que haber alguna forma de conciencia. Ahora, para nosotros es imposible imaginar cómo es la conciencia, por ejemplo, de una cucaracha. Ni siquiera podemos imaginar o podemos intentarlo cuál es la conciencia de un mono que son los animales, creo, aparentemente que están más cerca de nosotros. Y cuando uno mira, uno mira la expresión de a veces de un mono. Eh, A mí mí particularmente la, la mirada de un mono que es un ser que se entró por un callejón sin salida, que entraron por ahí algunos animales bípedos y no evolucionaron más eh, me da una especie de tristeza porque en la mirada del mono, no, no los monos de la película El Planeta de los Simios, porque ahí son todos casi más inteligentes que nosotros, sino que el mono común y corriente es como que sintiera su propia limitación, como que hay una tristeza enorme en él, pero claro, esto es totalmente subjetivo. Eh, hay unos, unas reflexiones sobre esto de los animales, en, ¿quién no, ustedes no me lo van a creer, en Jean-Paul Sartre, en un libro de él que se llama El Idiota de la Familia. El Idiota de la Familia es un, es un estudio, en el fondo, no es un es un estudio re largo, son como cinco o 6 volúmenes, y cada uno es grueso, sobre el escritor francés Flaubert, un gran escritor del siglo XIX, ¿eh? y por algún motivo... Se le ocurrió a, a Sartre escribir sobre él, pero no una biografía común y corriente, sino que entrando en las profundidades del alma, de la psiqui, de, de Flaubert, que era considerado el tonto de la familia cuando era niño. Y él trata de ponerse... De, de Hace un trabajo realmente brillante Sartre de tratar de meterse en la mente de ese personaje, en qué sentido y por qué era considerado el tonto de la familia, cómo funcionó su mente. Es un libro apasionante. Y en alguna parte... Él menciona, él menciona la mirada del perro, la mirada del perro que, con la mayor atención, trata de entender lo que pasa, por la lo que lo rodea, lo que hace su amo, lo que piensa, lo que dice su amo, y no lo logra. Bueno, ahí tenemos una conciencia con un límite, la conciencia nuestra también tiene límite. Eh, nuestra conciencia es mucho más complicada, por supuesto, pero en fin... Con eso todavía ni siquiera nos acercamos a a entender en cuál es la sustancia. Podemos decir que la la conciencia está en todos los seres que tienen algún sistema de procesamiento de datos, pero con eso nos avanzamos mucho en entender, sí, pero ¿en qué consiste? Voy a ir a otro punto ahora para intentar aproximarme a este este asunto. Muchos de nuestros procesos mentales son completamente inconscientes, eso ya lo explicó, lo dijo y hizo todo un trabajo... Y, todo, y desarrolló toda una, una rama de la psicología Sigmund Freud, el subconsciente, el inconsciente, etcétera Pero yo no me refiero ni siquiera a eso. Yo me refiero que incluso los procesos lo que podría llamar consciente, en muchos momentos, o gran parte de ellos son ocurren sin que tengamos conciencia de que están ocurriendo. Y les voy a poner un ejemplo que todos hemos experimentado y que creo que alguna vez lo mencioné acá. No me no, no, acuerdo de todas las cosas que he mencionado en este programa. Y es cuando usted está conduciendo ...y recibe un llamado telefónico... ...cosa que no debiera hacer pero en fin... ...o está pensando en otra cosa... ...y de pronto se percata que han transcurrido... ...no sé, por minutos... ...o ha avanzado cuadras y cuadras no tiene la menor... ...el menor recuerdo o conciencia... ...de qué es lo que hizo... ...y sin embargo... ...puesto que usted no chocó, significa que hizo... ...todo lo que tiene que hacer una persona cuando conduce el automóvil... ...cambió marcha, se detuvo en los faroles... ...hizo todo... ...en piloto automático... ...sin tener la menor conciencia... Usted estaba en otra, usted estaba concentrado pensando, no sé, pues, en lo que sea, y manejaba al mismo tiempo. Y muchos procesos que no se mueven en las profundidades del inconsciente, en ese ese territorio oscuro que describió y analizó también Sigmund Freud, sino que en este nivel bastante superficial de la conciencia hay muchos procesos mentales que ocurren, que son procesos incluso complejos, que incluyen cálculos, como cuando uno maneja uno está haciendo millones de cálculos, y uno no tuvo la menor conciencia. Por lo tanto, un proceso mental no equivale necesariamente a la conciencia. Esa es una cosa que podríamos quizás concluir. Un proceso mental, eh, un proceso de cálculo incluso, que parece un proceso mental complicado, no equivale a la conciencia, no está necesariamente acompañado de conciencia. Del mismo modo que el proceso de cálculo de una máquina no está acompañado de conciencia, de un computador. Entonces, ¿qué ¿qué es lo que hace que un proceso mental en un momento dado sea consciente, o sea, uno se da cuenta de ese proceso, de la existencia de ese proceso, que uno es ese proceso, en cierto sentido. ¿Qué es lo que es? Tal vez sea una especie de proceso del proceso, una especie de reflejo, ¿no? Es como... es como... mirarse al espejo. Un proceso... La conciencia es cuando quizás este proceso, por ejemplo el conducir usted está conduciendo por un largo rato sin tener idea de que está conduciendo y en un momento, en un momento determinado por algún motivo termina otro hilo y usted es consciente que está manejando ¿qué pasó? ¿cuál es la diferencia entre estos dos estos dos lapsos en que manejó? hizo lo mismo pero en un caso inconscientemente y en otro caso tiene plena conciencia que está manejando ¿qué cambió? ¿qué cambió? Eh... ¿qué hizo que ese proceso se hiciera consciente? ¿y qué es ser consciente en primer lugar? ahí es donde uno empieza a quedarse sin palabras por lo menos yo me empiezo a quedar sin palabras yo no soy eh, un especialista en esta materia ni ni de lejos Eh, es es como mirarse al espejo Es es como el proceso que se mira a sí mismo una cosa así no lo sé exactamente eh, sospecho que va por ese lado pero cómo se produce eso porque una, decir que es como mirarse a sí mismo es meramente una, una metáfora casi No, no tiene cómo se operacionaliza desde el punto de vista neurológico eso ¿En qué, en qué momento un proceso una conexión entre un millón de neuronas que hicieron determinadas conexiones que en eso se concreta físicamente el proceso mental ese, en qué momento eso eh, genera conciencia Obviamente que esto no tiene que ver con el plano físico, no hay una conexión especial, o sí, no lo sé. Aquí, o es como un eco, ¿es la conciencia un eco de algo que estamos haciendo? Eh, Nosotros percibimos el mundo, ¿no es cierto?, por los sentidos... Eh, y muchas veces estamos también ese otro ejemplo de inconsciencia usted está avanzando en un micro mirando por la ventana y de repente pasan cuadras y cuadras y usted no tiene idea de lo que estaba llegando a su sentido a pesar de que estaba llegando a su sentido imágenes de todo orden en la calle ¿en qué momento esas imágenes eh, se convierten en, en conciencia de que usted está viendo ciertas imágenes por la ventana en el micro? tal vez cuando dejando de haber otro proceso mental hay como un eco de ese ver, el ver, el ver, el verse viendo, ¿es esa la conciencia. Tampoco tengo idea. Otro punto que quiero hacer, que, tan, que no, no define la conciencia, ni mucho menos, sino yo estoy haciendo puntos así al, 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 al salto de mata un poco. Es eh, una pregunta que que se han hecho muchos especialistas en informática, si alguna vez va a haber un procesador artificial que va a desarrollar conciencia de sí mismo. Hay películas de ciencia ficción sobre eso, ¿se acuerdan ustedes? La vieja y el clásico 2001, Odisea del Espacio, cuando Hall, el computador, el, el, el astronauta que queda vivo, lo empieza a desmontar, le va sacando las placas de memoria, ¿se acuerdan? Y el computador se ve que está sufriendo el hecho de que está perdiendo su, su, su ser o sea, su conciencia en definitiva. Eh, ¿Será posible que en algún momento un artefacto artificial adquiera conciencia de sí mismo? Eh, ¿Es imposible eso por el hecho de que eh, en este caso los procesos ocurren no entre entre entidades biológicas como son las neuronas, sino que entre entidades eh, eh, materiales físicas inertes como son... eh, las distintas celdas de memoria de, del procesador los distintos puntos físicos donde se produce el, el bit 0 o 1 ¿hay un acceso a la diferencia? claro, no tengo no tengo ni manera de de poder siquiera aproximarme a eso porque si no tenemos una definición o una idea clara de lo que es la conciencia menos podemos saber de qué manera se puede llegar a ella y, y cuáles son las, la, los procesos que no pueden llegar a ella no, no tenemos definida la meta no podemos definir los caminos eh, uno puede tener ciertas sospechas de que a partir de cierto nivel de complejidad de los procesos eh, de, informa, de información que es lo que hace la mente finalmente también nuestra mente se desarrolla, aparece esta, este reflejo que es la conciencia y en ese caso Puesto que nuestros computadores más avanzados, por lo menos los que usamos nosotros en nuestros computadores, a pesar de lo poderosos que parecen y que son, eh, comparados con el cerebro de una mosca, son insignificantes. Entonces, eh, entre paréntesis, ¿las moscas tienen conciencia? Es una pregunta que podría uno hacerse también. La cantidad de células de memoria, la cantidad de memoria que tienen los computadores, por muy rápidos que sean para hacer cálculo, La cantidad de redes, en otras palabras, que que manejan son insignificantes al lado de lo que maneja, por ejemplo, un cerebro humano común y corriente. Vamos a una pausa y volvemos a este tema donde me muevo como ustedes, posiblemente, salvo que sean neurólogos, en la más completa oscuridad.
0: ¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andabas con una caja de disco y si se rompían o se
2: perdían, chao.
3: ¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? Leña, en Santiago No, chao
2: Así como cambió la forma de escuchar música Climo cambió la forma de climatizar tu casa Con Climo, climatiza tu casa Por un costo único mensual Desde 25,990 pesos al mes Tu casa calentita en invierno Y fresquita en verano Conoce más en miclimo.com Y cotiza ahora, te sorprenderás Climo.com, era hora de innovar en climatización de seguro se trata.
0: Llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
4: Padre, porque parece que hay era Tranquilo, se vienen tiempos mejores. Hay que votar por Piñera para presidente, poiga ¿Ah, sí? También hay que elegir core. Así que necesitamos uno que no nos deje clavado.
5: Uno que haga la pega. ¡Como nosotros! nosotros
6: Munkeberg, <risas> el core de Piñera.
0: En Las Condes, Lo Lobarnechea, Providencia, Ñuñoa y La Reina, Manuel José Monquever, el core que hace la pega.
2: CoopEuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. CoopEuch, 50 años unidos por lo que quieres.
6: Este año me gustaría recorrer Europa.
7: A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
8: Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
7: Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto. ¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto? Porque queremos hacerte
3: la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas.
0: Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
2: Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento.
5: Es una presentación de Hyundai Camiones y buses, una empresa indomotora. Nueva Signature Guacamole de McDonald's, placer en crear. Scouchabank, auspiciador oficial del Campeonato Nacional.
4: Un lapidario informe del juez Sardaisler para Esteban Paredes, de acuerdo a lo que ha trascendido de cara a la reunión del Tribunal de Penalidades del día de mañana. Ladrón CTM, ladrón. Uh, pelao, malo, entre otras cosas, fue lo que escribió el juez que le habría dicho el atacante de Colo-Colo. Además agrega que en el momento en que el cuarto juez, el señor Pollich, me está informando estos hechos, el preparador físico de Colo-Colo, Octavio Manera, se acerca nuevamente a nuestra ubicación, insistiendo en sus reclamos, y pisa al señor Pollich, luego de eso deja la banca técnica. Lapidario informe para la reunión de mañana del Tribunal de Disciplina. Estimados
9: colaboradores, queremos comunicarles que nuestro afán por renovar esta empresa decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos. Desde ahora vamos a hacer Fletes Mr. Charles. Hay mejores formas de renovar tu negocio.
0: Llegaron aires de renovación a Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo en 12 cuotas sin interés. Por éxito total, extendimos la promoción. Aprovecha y renueva tu camión. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Bases legales y modelos en promoción en hyundaicamiones.cl.
7: Ahora para los paladares más exigentes La nueva Signature guacamole de McDonald's Y échale los balazos, güey. Oh. Chinguel el cabrón! ¡Órale! ¡Sigan cantando! Doble carne bien
6: jugosita
7: macamole de McDonald's, es todo lo que te gusta de México. Recuerda, desde ahora toda la línea signature también la puedes elegir con pollo o carne. Parecen una barra alentando
10: a su equipo, pero no, son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémonos un poco
11: más.
2: Parece que también se hicieron hinchas del banco. Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank. Y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hazte cliente hoy. Más información en Scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
0: Luciano Cruzcoque fue un gran ministro de Cultura. Soy Luciano Cruzcoque. Ustedes me conocen como actor y ministro de Cultura del presidente Piñera. Como diputado, trabajaré junto a él desde el Congreso para mejorar la vida de nuestros ciudadanos y tener un país más inclusivo, solidario, con más trabajo y oportunidades para todos. Este 19 de noviembre, vota para diputado. P-92. En las comunas de Santiago, Providencia, Niñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. P-92. Vota Luciano Cruzcoquia. Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
1: Volvemos con nuestros auspiciadores que ustedes ya conocen. Uno es eh, Climo. La empresa tecnológica que ha desarrollado el sistema más avanzado de climatización del, del universo, o por lo menos del planeta Tierra, basado en la física de la bomba de calor, un dispositivo que mueve el calor de un lado a otro. Si hace frío en su casa y si usted cree que la calefacción agarra calor del que, que está afuera, porque siempre hay calor aunque usted cree que está muerto, el aire está helado, pero hay, hay energía, hay calor, y se lo pone en su casa. Al revés, saca el calor de su casa y lo echa para afuera. Si si usted tiene calor y eso lo hace con energía eléctrica no hay aquí eh, quema de combustible, filamentos que hay que poner incandescente con un enorme gasto de electricidad nada estos artefactos son efectivamente movilizados con energía eléctrica pero es ocupada de otra manera en forma muy económica y por consiguiente usted tiene una climatización integral puede calentar, refrigerar eh, poner a la temperatura que quiera su casa, su departamento, su fábrica, lo que sea a voluntad sin depender de combustible sin depender de repartos sin olores desagradables sin peligros eh, sin oxígeno que se quema y hay que entonces abrir la ventana de nuevo y otra vez entra el frío y así el cuento nunca acabar usted sabe cómo es y todo esto con clima segunda ventaja esto, este servicio, esto es un servicio usted no necesita comprar estos artefactos usted compra el servicio, usted arrienda el servicio más bien Climo le instala estos aparatos y usted paga mensualmente una renta por los aparatos y la renta es fija, más o menos 26 mil pesos. Así sea que usted haya usado, haya tenido prendido el, el artefacto, el, el dispositivo, esta bomba de calor todo el día, va a pagar la misma cifra. Así que es lo más conveniente tecnológicamente y por algo miles y miles y miles de personas están haciendo ya la cola para obtener este servicio. Póngase usted lo antes posible para tenerlo lo antes posible. Mire, que ya viene el verano con unos calores terribles. Entre al sitio miclimo.com y ahí está la cosa, Ahí está la cosa. En miclimo.com se encuentra el protocolo, el procedimiento para, para que usted pueda disponer de este servicio. Lo van a visitar los técnicos y eventualmente usted va a contar con este sistema integral. Y... Luego tenemos el tema de agencias BRINER, estimados corredores de seguro. Un corredor de seguros no es alguien que le venda un seguro, sino que es alguien que corre para usted, que investiga para usted cuál es el seguro que más le conviene dada su situación. Si es un seguro para empresas, es un seguro para personas, es un seguro para... Para quien sea. Y es bueno tener esta asesoría, porque seguros hay muchos, empresas de seguros hay muchas, y no necesariamente todas son las más convenientes para usted. Y esta empresa, Briner, está funcionando hace 85 años, lo cual garantiza calidad, garantiza que ha estado sirviendo a, a la gente, a las empresas, y por eso ha durado tanto tiempo. Fuera de eso, Briner, la agencia Briner, dispone de una certificación ISO, Esas certificaciones no se le entregan a cualquiera. ¿Y cómo hacer para conseguir el sistema? Muy simple, estimados amigos. Para obtener este servicio de agencia de abril, usted simplemente agarra el teléfono y marque el 224965000. 224965000. Y antes que el teléfono alcance a sonar tres tonos o cuatro tonos, lo van a atender. En solo tres tonos lo van a atender, es un protocolo de atención siempre ha funcionado así de agencias briner corredores de seguro y antes de volver al tema de la conciencia que me supera por todas partes como ustedes se habrán dado cuenta estoy tocando unos puntos hacia al, 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 al voleo vamos a voy a tratar de salvarme con un poco un poco de música y para eso he elegido a mi amigo Wayne Shorter y un conjunto las primeras grabaciones que hizo este gran saxofonista tenor que eventualmente llegó a ser uno de los elementos fundamentales del grupo Weather Report que ustedes recordar uno de los grandes grupos de fusión que salió a finales de los años 70, a principios de los 80, tocaron hicieron muchos discos muy importantes muy buenos y o alguna vez Wayne Shorter por supuesto hizo uno de sus primeros discos este es uno es el que hizo y vamos a escuchar eh, este tema que se llama, que se llama Dead End, o sea, una especie de callejón sin salida, un, unas, y en realidad es un tema interesante porque no, el tema no dice mucho, ¿eh? es un tema como de seis, siete notas, que no tiene ningún valor melódico especial, pero vieron ustedes cómo, cómo fabrican con eso estos muchachos, vamos a ellos. un muy simple con algunos cambios armónicos eh, interesantes entre medio eh, volviendo a la conciencia eh, ¿en qué consiste normalmente el contenido en la conciencia? No, no definamos cómo surge en qué momento explota la conciencia y dejan los procesos de ser inconscientes o sea que no hay alguien que se dé cuenta o, ojo que aquí hay una especie de trampa verbal cuando uno dice darse cuenta como, asume como que hay algo ya que puede o no puede darse cuenta, que ya hay un sujeto, o sea que ya hay conciencia. No, es el acto de darse cuenta la conciencia. No no es el no es un, una conciencia que ya existe y que se da cuenta. No hay un hombrecito dentro de la cabeza que se da o no se da cuenta. Es una y la misma cosa. Hay que creo que eso, eso es importante entenderlo. Eh, creo que lo entiendo, por lo menos yo lo entiendo de esa manera. Eh, ¿Cuál es el contenido normalmente de nuestra conciencia humana, de lo que.. De, del ser humano todos nosotros, incluyendo las mentes más potentes? Eh, en general es un flujo, un flujo permanente, una especie de río que se mueve, eh, con material bastante disperso, eh, heterogéneo, fantasioso, fantasías, eh, muchas eh, fantasías, mucha fantasía, eh, eróticas normalmente, fantasías de. Y ...chorros de palabras a veces... ...imágenes... ...recuerdos... ...y todo esto en general... ...en medio de una confusión tremenda... ...es como un río que arrastra toda clase de cosas... después de una crecida, ¿no?... ...aparece, pasa flotando una vaca muerta... ...con las patas tiesas... ...después pasa un auto, una casa completa... ...es un flujo bien... ...bien poco digno, llamémoslo así... ...en cierto sentido... ...bien de poco interés... Eh, Los que pueden disciplinar su mente logran por algunos momentos concentrar ese flujo en un tema específico que estén haciendo. Por ejemplo, escribir, o sacar un problema matemática, o tratar de desentrañar una, encontrar la mejor jugada en el terreno de ajedrez. Pero esos, esos momentos en que la mente se concentra en una tarea son bastante escasos. Normalmente es un flujo, un flujo perenne, que en algunas personas se, básicamente se manifiesta como una especie de perenne conversación interna, un perenne flujo de palabras, un, un palabreo, como que alguien estuviera hablando con uno mismo todo el rato. En eso consiste el contenido de la conciencia humana en la mayor parte del tiempo. Y es curioso e interesante que se ha estudiado muchas veces cuál es el secreto de la creación de los grandes genios de las más distintas actividades. Y en ello no es muy diferente el, el proceso que conduce a su obra genial no es consciente normalmente eh, y si ustedes se examinan a sí mismos, porque para esto no es necesario ser un genio eh, muchas cosas que se les ocurren, ustedes no tienen conciencia de cómo se les ocurren, sino que aparecen como terminadas ya listas cuando uno está conversando, por ejemplo sobre un tema eh, es como que el pensamiento y la idea fuera simultánea con la expresión de esa idea no hay un proceso previo en que eh, alguien o algo dentro de nosotros hace un raciocinio y luego, una vez que lo terminó y llegó a ciertas conclusiones, lo traduce en palabras para decirlo. Eh, parece ser, incluso cuando no hay nadie en nuestra conversación interna, que la cosa brota simplemente. Eh, la invención, incluso a veces que puede ser una invención brillante, brota y uno no tiene la más la mínima idea de cómo, de dónde vino. Y muchas de eso, de hecho, en, la, en su biografía o en su entrevista, estas personas geniales eh, hablan, por ejemplo, de que es un don del cielo, la inspira- se habla de la inspiración, por ejemplo. Cuando hablan de la inspiración quieren decir que no tienen ni idea de dónde vino la idea, o sea, en definitiva. O sea, vino de afuera. fue si lo, Alguien les dio un beso en la frente, eh, o Dios, Hayden, por ejemplo, este famoso compositor, eh, antes de componer se ponía a rezar para que Dios le diera idea. O sea, las ideas aparecían. Las ideas aparecen, las ideas se desarrollan, y uno se da cuenta de ellas cuando ya están desarrolladas y listas. Esa es la realidad, creo yo. Uno no tiene mucha conciencia en la construcción de la idea. Cuando, fíjense ustedes, al contrario, cuando uno tiene un problema y trata de resolverlo conscientemente, haciendo un análisis consciente, normalmente no llega a ninguna parte. ¿No es verdad? Se da vuelta en palabras que van y vienen, de repente pierdes el hilo, además. Se va a la concentración, tocaron el timbre, sonó el teléfono y uno se da vuelta eh, en círculo. Eh, normalmente la solución del problema viene no se sabe de dónde, y uno es consciente de ella no en su proceso de construcción, sino que cuando está terminado, o sea, entrega llave en mano, por así decirlo, de la idea. ¿No es así? Esto demuestra, una vez más, que la conciencia no es lo mismo que los procesos de raciocinio, que los procesos creativos, que los procesos mentales, sino que esos procesos mentales ocurren y transcurren, y la conciencia es un reflejo de ello. No es el actor principal, no es el creador de las ideas o de los pensamientos. Es meramente, por así decirlo, un testigo presencial, que se da cuenta de que está, es como estar mirando ese río, eh, uno es consciente porque está mirando ese río muchas veces, pero normalmente uno no mira nada o uno mira una partecita pequeña del río, esa es la otra cosa Nosotros ese reflejo que es la conciencia es la conciencia solo de una fracción de lo que está pasando, incluso en, llamémoslo así, en, esa, en ese nivel llamado conciencia, para que hablar del inconsciente no tenemos la más mínima idea por eso se llama inconsciente tenemos una conciencia mínima de los procesos mentales que estamos teniendo Creemos tenerla toda, esa es una ilusión, uno, uno cree que en el acto que está hablando, como yo en este momento ante usted, o que ustedes están escuchando, está completada el espacio de la conciencia, y no es así, no es así, está completado lo que está completado, y por supuesto no podemos ver más allá de eso, y uno se cree la ilusión que eso es todo, pero me parece a mí que no es todo, y la prueba está, como digo, en estas soluciones, que suponen procesos mentales no inconscientes, sino que procesos mentales llamémoslo así, manejados en el el campo en el ámbito del del simbolismo de la matemática, del del verbo que ya no es un proceso de imágenes o de deseo como se se pueda manejar las cosas en el inconsciente, no y sin embargo no tenemos plena conciencia, tenemos conciencia de lo que tenemos conciencia, y esa conciencia parece llenarlo todo, y no es más que un fosforito prendido en medio del bosque, vamos a una pausa y volvemos
0: Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22 496 5000 y en un máximo de tres tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. ¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música y en las fiestas andaba con una caja de discos y si se rompían o se perdían? ¡Chao!
3: ¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¿Leña? ¿En Santiago? No, chao.
2: Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25,990 pesos al mes. Tu casa, calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
6: Pollo asado al limón con ensalada de repollo y vino tinto. Totinobi y Yoporré de Dalasaén con Molly Aldoasa. Cerdo relleno con longanizas, tocino, cebollines y ensalado de repollo con coliflor. Florlicó con Yoporré de Dalasaén y Nesyibose nositó nos citó con Noyerre Doser. Cuando la comida va y vuelve. Antiax. Combate la acidez con Antiax. Soy José Antonio Castro.
10: Una segunda vuelta con la izquierda solo asegura el aumento de la violencia y la división entre los chilenos. Una segunda vuelta sin la izquierda genera un cambio de verdad. La defensa de la libertad, el respeto del orden, el respeto del Estado de Derecho, la defensa de la familia y de la vida. Usted quiere volver a creer, y yo también. La
3: segunda vuelta, con José Antonio
0: Estamos presentando por Agricultura Todas las noches son viernes Un encuentro diferente con
1: Fernando Villegas Eh, Yo como como les digo eh, eh, La la conciencia La conciencia de la que somos conscientes eh, eh, Abarca una, una pequeña porción del contenido de esa conciencia y no agarra ninguna porción del subconsciente o del inconsciente. Por algo son inconsciente y subconsciente. Ahora, otra pregunta que uno se hace es ¿podemos quizás más o menos hacernos una idea de los procesos de la conciencia de un animal inferior a nosotros? Eh, quitándonos cosas así, eh, quitándonos a ver cómo sería ser consciente sin palabras, sin este discurso permanente que está girándonos dentro de la cabeza. ¿Podríamos en algún momento imaginarlo, podemos silenciar esa voz interna por un momento podemos imaginarlo nuestro perro, que su conciencia son estados de ánimo, amor odio, miedo eh, señales como ladrido que son muy pobres, muy escasas a lo mejor unos olores podríamos llegar quizás a concebir eso lo que no podemos llegar a concebir nunca es el contenido de una mente superior ¿cómo será la mente de un alienígena que tenga una mente mucho más poderosa que la nuestra. ¿Cómo puede hacer su conciencia y sus contenidos de conciencia? Es absolutamente inconcebible. Hay un autor que decía, estoy hablando de un autor, de un escritor, que decía que la mente de un escritor es capaz de penetrar la mente de cualquiera menos la mente de un escritor superior. ¿Qué le parece esa, esa, ese balsazo? <ríe> o sea, se supone... Yo soy escritor, como ustedes saben, he escrito un montón de libros. Entonces se supone que yo soy capaz de darme cuenta, de cachar, por así decirlo, eh, cómo funciona la mente de cualquier persona menos de un escritor superior a mí, que hay, hay muchísimo. No puedo entrar en eso por definición. Como alguna vez dije en un programa, uno puede comprender lo que puede comprender. Eh, uno puede apreciar lo que puede apreciar. Uno está limitado inexorablemente por, su, por lo que es, por su mente, por su formación. Pero la conciencia produce esta sensación ilusoria, miren qué interesante esto, eh, yo lo descubrí con el tiempo, la conciencia, como es conciencia, da la sensación de que uno abarca todo el espacio de lo consciente, de todo el espacio de lo concebible y lo posible. Y que no hay, no, no hay nada más allá de eso, no podemos concebir una conciencia superior a la que nosotros mismos tenemos del mismo modo que un perro no puede concebir el universo mental en que nos movemos con el, con el lenguaje, por ejemplo es para él inconcebible porque no está en, dentro de su propia mente él puede concebir solamente lo que alcanza a concebir y es probable que él también asuma que eso es todo, ese es el mundo el mundo es aquello que alcanza a concebir, aquello que alcanza a ver, a entender o a, o a tener conciencia de forma que ¿Cómo pensará, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un contacto con una raza muy superior, como yo estoy seguro que la existen y que nos han visitado y que nos visitan, ya saben que yo lo que pienso sobre esta materia, eh, cuando se habla, por ejemplo, de la comunicación, y algunas personas dicen, ¿cómo que no se han comunicado con nosotros estos, estos seres de otras galaxias o de otras civilizaciones?, ¿cómo que no, no han tocado el timbre, digamos?, Eh, Y en la misma pregunta que se le podría hacer a a un tipo que observa las hormigas, ¿cómo que usted no se ha presentado en en el Palacio de la Hormiga Reina a presentar sus cartas credenciales como diplomático? Eh, ¿Cómo? Eh, ¿Cómo podría una hormiga, si es que tiene algún grado de conciencia, concebir la mente suya o del del tipo que la está observando con con un microscopio? Imposible, ¿no es cierto? Entonces... eh, ¿Cómo es posible la comunicación en universos mentales, en conciencias infinitamente distantes unas de otras? Eh, Uno puede comunicarse con un perro, que está en un nivel de conciencia inferior, porque a pesar de que está a una gran distancia, no es una distancia tan irrebasable. Pero ya no podríamos, podemos comunicarnos con el perro, le hacemos cariño, lo llamamos, él se comunica con nosotros, nos mueve la cola, Hay, hay algún espacio de comunicación mutua pero no podemos comunicarnos con una hormiga, no podemos comunicarnos con una araña, no podemos comunicarnos ni siquiera con, qué sé yo, con un, con, con una mariposa, no podemos, no tenemos ni, ningún espacio de comunicación común. Hay un momento en que ya no hay posibilidades de comunicación, porque las conciencias son enormemente distintas. Y si el día de mañana, este es uno de los terrores que pasa por la mente del físico Stephen Hawking, si el día de mañana una computadora suficientemente compleja adquiere conciencia o sea, adquiere este reflejo de sí mismo adquiere un yo soy yo estoy aquí yo soy el que soy sum kisum, como dijo esa mata en llama que estaba prendida en el monte Sinaí no podemos concebir la clase de conciencia que pueda tener esa, esa manera eh, la gente dice, bueno Probablemente no se puede concebir porque podemos imaginarnos, eso sí podemos imaginar, que no tiene sentimiento. Porque los sentimientos nacen finalmente de pulsiones, de de procesos biológicos internos del ser humano. De ahí vienen finalmente los llamados sentimientos. La máquina no tiene esas pulsiones biológicas, por lo tanto no tiene sentimiento. Pero aún eso lo podemos imaginar, porque hay procesos mentales en que por un momento no hay ninguna emoción en nuestra mente. Cuando estamos conduciendo no hay ninguna emoción, salvo cuando hay un pasamos por un riego muy grande y entonces nos viene casi un patatú. Pero normalmente es un proceso frío y muchas veces inconsciente. Eh, entonces, pero, ¿quién sabe? Eh, yo creo que hay ámbitos entre las entidades pensantes y conscientes en este universo, ya sea que existan o que vayan a existir de mañana, como puede ser el caso de estos computadores con conciencia, que son... Eh, que no se pueden tocar unos a otros que son como mundos que están en órbitas demasiado lejanas eh, ¿cómo poder concebir lo que podría ser la conciencia de un computador por ejemplo? y mucho menos por lo tanto, ¿cuáles podrían ser sus propósitos? ¿acaso tendría propósito? en primer lugar, ¿qué es lo que es un propósito? Una, una, un deseo de hacer algo ahí está la cuestión, hay un deseo hay una carencia, de ahí surge el propósito si no hay deseo ni carencia No hay propósito. Entonces, ¿qué clase de conciencia es esa? ¿Qué es lo que las mueve, en primer lugar, a que exista, que llegue a existir? Nosotros somos un flujo de conciencia permanente, en última instancia porque somos una máquina orgánica que está generando permanentemente necesidades, dolores, eh, pulsiones hormonales, y de todo eso, transmutado eh, a través de muchas interfaces, se convierte en los procesos mentales y en la conciencia eventualmente. ¿Pero qué pasa si no existe todo eso? ¿Qué pasa si no hay pulsiones biológicas en ninguna clase? ¿O acaso podrían existir otro tipo de pulsiones? Fíjense ustedes cómo nos adentramos en un territorio absolutamente incógnito del cual yo me declaro aquí y ahora completamente ignorante. ¿Y por qué sigue hablando? Se preguntará usted. Lo bueno, que tengo que hacer es programa. <risa> eh, 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 de repente, uno no necesita saber de algo para que un tema sea interesante. Puede ser interesante el que sea un mar incógnito, ¿no es verdad? Ustedes han visto esos mapas eh, de la antigüedad en que grandes f- pedazos de la de la Tierra, de la que a nosotros ahora conocemos, son terra incógnita. Eso no lo hace menos interesante. Eh, el, 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 el encarar algo que no podemos encarar. El encarar un misterio total. ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, si los científicos o algunos científicos tienen razón, en unos 20, 80 o 50 años más se va a producir eso que ellos llaman la singularidad. Cuando aparezca una, cuando haya una máquina... In, una máquina pensante, un computador, un procesador de datos, llámenlo como quieran, un cerebro electrónico como si antes, más poderoso que nosotros, ¿ya irá a tener conciencia? ¿Irá a tener conciencia? ¿Y qué clase de conciencia va a ser esa? Y va a estar ahí en estado pasivo, esperando una orden, porque no tiene ninguna razón para hacer nada, porque no tiene ni deseo, ni propósito? ¿Está ahí como puede estar, por ejemplo, esas personas que entran en ejercicio de yoga y se quedan en estado de pura contemplación? ¿Será por ahí la cosa? ¿Ha hecho usted ejercicios yoga en que le dicen detenga el flujo de pensamiento o sepárese de ello? Tal vez no se pueden detener, pero uno puede, eh, un uno que no sé quién es lo que es, puede separarse de ese flujo y verlo como quien ve un espectáculo en el cine. No sé. Dejo planteadas las preguntas y si hay algún no sé cómo se llama no es, no es neurólogo el, el nombre de la profesión que estudia este tipo cosa el tipo cosa que estudia el doctor Maturana eh, y nos pueda contar algo, mándenos un mail porque yo declaro aquí y ahora, y confieso ante el mundo mi más completa ignorancia solamente tengo puras preguntas y no se vayan porque ya llega Álvaro Salas con el cual vamos a conversar de un tema que tengo en mente y que quiero conversar con este hombre aquí y ahora, así que no se vayan
0: De El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam. Con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa. Y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
7: En Ñuñoa, Inmobiliario Noyagán invita a conocer el edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% en la familia. Arquitectura moderna y vanguardista. Quincho con vista panorámica, jardines interiores, exteriores y mucho más. Destacándose. Es como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938, fono 2, 22 37 39, 60, Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de las Condes.
10: Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio todo lo que necesitas en un solo lugar con amplios espacios y finas terminaciones descubre un diseño único a un precio irrepetible departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales, desde 6.660 UF visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo de Fusio, 984 esquina Cristóbal Colón, Las Condes o entra a www.iarboleda.cl Fue...
0: El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa
9: y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Has pensado que en el futuro el sol se puede convertir en el principal motor financiero del mundo? Sura Asset Management Chile te invita al sexto Sura Summit, presentando en gira por Latinoamérica a Peter Diamandis, cofundador de Singularity University, reconocido por el New York Times por sus best bestsellers, donde plantea un futuro de abundancia en que todo es posible. Prepárate para vivir mejor de lo que piensas. En México, Colombia, Perú y Chile. Más información en surasummit.com. Exclusivo para clientes Seguros de Vida Sura y Corredores de Bolsa Sura. Asistencia por invitación personal en transferible, cupos limitados. Deportes en agricultura, con la información deportiva del momento.
5: Es una presentación de Hashpapis te invita a andar feliz por la vida. Club Hípico, el club donde ganas más. Yerba Mate Amanda, la maduración justa.
4: Pese a los deseos de Alexis Sánchez de partir, el Arsenal insistiría para que se quede. Así al menos publicó The Telegraph. El rotativo británico sostiene que los Gunners le ofrecieron 330 mil dólares a la semana al Tocopillano para que siga después que termine su contrato. Dicha cifra se traduce en 1.32 millones mensuales, lo que convertiría al niño maravilla en el segundo jugador mejor pagado de la Premier League tras Paul Pogba. Pese al interés, el rotativo sostiene que Sánchez sigue pensando en jugar la Champions League, y esto lo alejaría de seguir en el
5: Arsenal. Papis te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos, y lograr las metas propuestas. Hashpapis walk happy. Y
9: estamos a...
11: del pitbull. Partieron por los paro tomando la delante del príncipe, lo sigue muy de cerca, niño maravilla por
2: fuera Turbo van en el tercer lugar y entran a tierra derecha
9: Si te apasiona la emoción del fútbol la hípica te va a encantar Ven al Club Hípico y juega las carreras de caballos a pasos del Metro Parque O'Higgins o desde donde estés en clubhípico.cl Carreras todos los días viernes y los lunes por medio Club Hípico, el club donde ganas más
8: me gusta, me gusta. El sabor de Amanda. Me gusta, me gusta. Me acompaña
5: y me da energía. Cerveza mate, Amanda, me gusta. Cerveza mate, Amanda. La maduración
8: justa.
2: Pronto otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga,
9: en automático,
2: y antes de que te den la bienvenida, Welcome, so. comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago, el único salón VIP exclusivo para clientes del Banco de Chile con tarjetas de crédito Travel Club, donde vivirás una experiencia de confort y relajo con diseño de vanguardia, cava de Vinos Premium y excepcional gastronomía para comenzar un gran viaje. Infórmate sobre los cupos y accesos en bancochile.cl
3: Agricultura 92.1 en Santiago En Osorno 92.1
2: Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Ópticas Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos VA y VB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos
8: tus ojos lo no mejor
2: por calidad. Ópticas Shilling. Óptica Ver y verse mejor le indica la
3: hora. 10 de la noche. 58 minutos.
0: En Agricultura estamos presentando Todas las Noches Son Viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, Corredores de Seguro. ¿Cómo está? No me
1: diga hermano, que, que estoy, de, venido, visita. Este no, diga de, que estoy de visita, por favor. No, no voy a decir eso, le voy a preguntar no cómo le fue en su, en su actividad bien, fui Bien,
11: ¿dónde estuve el fin de semana? Estuve, no, por si no, no nos vemos, el, jue- jue- el jueves
1: pasado fui a... Dijiste que ayer salió fuera de Santiago. A Valdivia, fui A Valdivia, jue- hay que ir a un casino. Eh, sí, porque fue,
11: el, viernes, el viernes no tuvimos un programa, acuerda no. que fue feriado. Muy bien, por suerte. Uy, Valdivia, qué no me tocó un día soleado. Bien. todo estaba en Valdivia, conocen el río Calle-Calle, donde se baña desnuda la luna. Sí, de, nuevo, sí, a de pelota. Ah, y y gente, gente cariñosa, gente muy hospitalaria. <risa> con mucho respeto. Oye, con mucho respeto. muy contento el fin de semana. Ganó Everton, ganó con... Wanderers.
1: Ganaron. Quería sí, le ganó Everton.
11: A la Universidad de Concepción, a última hora. Le empataron cuando quedan dos minutos. E hicieron el 2-1 en los descuentos.
1: Mira
11: tú. Y Wander se mandó un partido ayer, no voy a creerlo. Me, me pellizcaba yo mismo. Contra Higgins en Rancagua ganamos 3-0. No, no y Casi goleada. Contento. Los acribillaron. Casi goleada. goleada. Yo, para, mí, para mí fue goleada pero un fin de semana tranquilo relativo y todo. ¿eh? O este fin de semana otra vez cortado, el miércoles otra vez tenemos descanso, qué bueno.
1: Bien. Hoy estaba pensando, fíjate, ahora claro. sí voy a tocar un tema que sí conozco, no como el anterior que realmente andaba yo más, más perdido que el Teniente bello. Que era el tema de la conciencia. Pero yo a propósito de conciencia me acuerdo como una un mundo un mundo encantado, un mundo de fantasía, un mundo paradisíaco, la era en que éramos niños. ¿Ya? ellos habían llegado las vacaciones ya estábamos en vacaciones había pasado la el Año Nuevo ¿Mm? llegaba enero y, había, y que salir? había que salir porque siempre en general salimos ¿Sí? eh, en esa época ¿Sí? los niños salíamos en enero ahora se sale más en febrero pero era enero, ¿En enero y entonces Ponte tú en el caso mío era ir a la casa de tío en Valparaíso otros irían a otro lado ¿Mm? eh, y todo eso lo, el, la idea de que venía la, el viaje, que en tal fecha salíamos de viaje, que veíamos a la mamá preparando las maletas, que además antes se viajaban, pero poco bueno que con el ropero ah, completo. Y la previa miles el, de maletas. La previa, la previa del previa. viaje era interminable. Que el llamado telefónico que había que pedirle a la, <risa> la telefonista, lo, eh, Pero media sí. hora más tenemos el teléfono para preparar. Eh, Oye, partimos en el tren de las seis, Oye, digamos, eh, el, y, a grito. En, en la época el teléfono de
11: recado anota mi teléfono, es de recado, es del almacén de la esquina, y tú me llamas y no me van a buscar, no tengo ningún problema. Claro, la había,
1: había gente que recurría a eso porque era sí, difícil por... conseguir teléfono. Sí. Y todo era un proceso que partía como 10 días o 20 días antes, y, sí. y se saboreaba, y veías a tu mamá preparando las maletas, unas maletas de cuero gigante, ¿te acuerdas? Claro. Unas maletas y te ponían... Sin millones. ruedas sin nada de ruedas, esa, esa, esa bueno, de, hubo, No, manera.
11: que hubo, no, espérate, hubo mucha gente que perdió su trabajo. Yo, yo tuve hasta un pariente cercano, no, no era pariente mío, pero, que, que trabajaba en la estación Puerto Valparaíso para de trenes. Y era, era la cantidad de gente que trabajaba cargando maletas y esas propinas claro. De madera, ¿te acuerdas? La, y ahora con la, oh. quedaron todos sí que no con las maletas
1: ruedas. Yo creo que habría que formar una vicaría de la solidaridad con los, <ríe> con los maleteros. Con los maleteros de esa época. Sí. Bueno, era sí. todo una cosa. Y después, ¿para qué hablamos del día? Para mí, por lo menos, era así. Uh-huh. Yo no sé cómo viajabas tú a otro lado. El momento en que uno llegaba a la hora uh-huh. y, y ya uno como que se despedía las cosas habituales, como que fuera a irte a otro planeta uh-huh. y te ibas a la estación. La estación de tren. Mío, la estación Mapocho, mm. que era una estación de trenes, no lo que es ahora, que es cualquier cosa. El centro de y posición. Entonces, entrabas al, primero al mm. el hall, y tu mamá ya tenía los pasajes, porque los había comprado Bien. todo con la anticipación. Y una cosa enorme, hace unos edificios altos. Entonces uno eh, veía una puerta de vidrio. Y todo gigante. se escucha como con eco, ¿cierto? Ah, ya un parlante que está el tren con destino a la 4 de opción. Y finalmente, entonces, se abría esa cancela, te pedían unos pasajes en la cuestión, y venía esta enorme escalinata, que todavía existe, por supuesto, de mm-hmm. piedra, sí, hacia la sí. Y tú ya sentías ahí el olor a estación. Sí. La estación ferroviaria es un olor que era una mezcla de grasa, de los mm-hmm. chumaceras de las de la ruedas, la grasa que está acumulada en los rieles por sí. generaciones, olor como a electricidad, sí, 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 sí. olor a locomotora mm-hmm. olor a maletas. Eh, ¿A cuero? A cuero, mm-hmm. olor, no voy a decir olor a...
11: Oye, ah. mucha gente viajaba con alimento, ¿te que los viajes eran largos? Muy sí, pues. Cocabí. Y entonces,
1: pero eh, si pues, esto tenía millones, fue, mm. entonces bajábamos la escalera y ya estábamos en la cola del tren, que eran los carros de segunda sí. o de tercera, sí, que, que tenía, siete. me acuerdo que tenía atrás, era como una barandita, mm. y había una placa metálica roja grande que decía Valparaíso, eh, ponte tú en el caso mm. de. Y empezaba, de, oye, la tercera y clase, asientos de madera. Empezabas a avanzar bueno, por el andén, largo, hasta que llegaba a los carros donde estaban tus numerado de primera, unos carros muy bonitos, que me acuerdo unos carros rojos. Y si tenías suerte, si tu padre y tu madre eran generosos, te hacían avanzar un poco más para ver a ese Dios que era el maquinista. Sí. un tipo situado como a 23 alturas pisos, que estaba acodado ¿no? en la ventanilla de la locomotora en el morro sí. mirando con desprecio a nosotros ¿Sí? los infelices que estábamos como hormigas que ambulábamos ¿no? como hormiga en el, en el, en el... andero <risa> él estaba en el cielo ¿Sí? él, era, él era el dios que iba a manejar ese cómo, ¿Cómo, allá arriba, ¿cómo, ¿cómo ¿eh? llegar allá arriba sus ¿Sí? señores cómo llegar allá arriba y entonces veías yo me caía emocionado yo me podía ir puesto a llorar bueno, estoy en este momento estoy ¿Sí? con las lágrimas en los ojos viendo esas sí. enormes locomotoras sí. bueno, especialmente bonito, la serpiente bueno. de oro que era una maravillosa locomotora la más grande que había siempre en Chile, la más grande.
7: Uh-huh.
1: Y después el subirse al tren y venía la fase de las despedidas, ¿te acuerdas tú? Oh, si se te había llevado alguien, sé. entonces tú te asomabas en la ventanilla del tren y después se quedaban en el andén y empezaban una serie de conversaciones sí. y bueno, y, oye, acuérdate de que llamaron no sé Escribíe, qué. pues, Escríbeme, manden frutas. manden sí, frutas. Sí, fruta. Y de repente el pito. El pito <ríe> y... <ríe> Y presentía el, el primer tirón claro, claro. y empezaba lentamente, unos pocos centímetros por segundo, a moverse. Qué y la persona sí, que te sí. acompañaba iba caminando al lado de la ventanilla. Sí, todavía, Oye, sí, pero vaya, acuérdate sí. de saludar a, a, a la Enriqueta, <ríe> dile decirle de parte mía que la voy, voy a mandarle sí, una cara, porque sí, se mandaban cartas. Sí, sí, y ya empezaba a acelerar más y ya la, la, la persona empezaba a quedarse. Sa, sa, saquen fotos, manden. El... No, sí, y verdad. verdad. Y luego sí. se empezaron a sentir los primeros. ¡ca! cuando ya empezaba a sentirse el paso de la de los buggies por, lo, por, lo, por por las uniones los rieles y así era mm. todo un, un protocolo oye y es, uno, <ríe> un,
11: que lo recuerdo de memoria uno era niño imagínate los pololos los novios donde iban a dejar a su pareja, y ahí era un, un, un mar de lágrimas, po. esa despedida era muy triste, muchas películas han usado esa, ese, ese efecto de la, la despedida en el tren es muy triste, porque vais viendo y al final ya, ya no podéis ya se, no seguir más el carro porque toma velocidad el tren y nosotros claro. y y vas haciendo señas y, y la pa- persona se, y se te, te va chicando la, la oh qué lindo. Wey. Yo me acuerdo tú mencionaste me mm.
1: una despedida de soltero, mm. no de o sea, soltero, perdón, <risas> uh, cuando van las noche sí, ya sí, ¿sí? pasó la fiesta y la cuestión. Mm. Me acuerdo una ah. <risa> mi tío Eduardo era un personaje muy divertido, mm. era muy cómico <risa> y me acuerdo había un amigo de él se llamaba Lautaro y se casó con una niña del ¿De antiguo y el partían amigo Partían en el auto, estoy, estoy hablando estamos en el Cerro Alegre, ya estoy en ah. Valparaíso ah. y partían y mi tío siempre tan oportuno uh-huh. <risa> le gritaba Lautaro,
7: dale como caja uh-huh. <risa> uh-huh.
1: <risa> Dale como hombre de fiesta, bueno, así. Uh-huh. Pero bueno, pero era, era sé, otra época, sé. dale como caja, imagínate, porque Ay, qué oh. cosa más... Oye,
11: espera, y no solamente en tren, uh-huh. déjame de decirte, yo también viajaba, bueno, del el país venía a Santiago, era no, odisea, era una aventura, te venían en bus, existía cóndor, no, todavía existen, pero unos buses antiguos... Y antes Marbus. Antes Marbus y cuando es que eran unos y buses más, así como, como mares acabó. de molde, eran unos buses como redondos, por delante, <ríe> sí. no sabía cuál era, si mirabas, no sabía dónde, ¿para, para qué lado estaba la, el, el, el volante, ¿cuánto dónde vas? y eh, llegaba la gente también y habían y hay esos micros más rurales todavía para ir al, al, al interior del, de la quinta región donde la, la, ten, tenían parrilla y, ahí el, y, el, y el auxiliar Claro. se subía al techo subía por la escalera de atrás y, y el techo el, el, lleno, lleno de maletas y gallinas y sacos y papas y cuestiones no, y el tipo que
1: le pasaba las maletas se, se las tiraba arriba como no, era parales, un artista, claro. y las agarraban así eran como malabaristas circos,
11: Oye, y las amarraban así como unos, <ríe> con cordel y uno viajaba más contento que la cresta no, bueno, que la la largo triste. y, el, y el, bueno cuando tenía día tren al el interior así tenías que hacer transbordo en yay, yay. Bajáis de un tren porque mira una línea férrea y tomáis oh, la otra
1: para seguir a ya Santiago. Ya, los, los modernos, los, los millennials, oh. no tienen ni idea lo que era cuando el tren el que mm. venía de Santiago al Paraíso ya había bajado la cuesta mm. y llegaba allá y, allá, y, y, que era la primera estación grande, mm. y, la, y era una estación súper larga, súper sí, sí, larga, bueno. y uno se asomaba a la ventana y era como que estaba lleno de palomas, y eran estas señoras vestidas con el cotón a sí, blancas eh, ofreciéndote y dulce, y dulce, dulce de, de la, la ligua. Y, y el tren paraba ahí como unos 10 minutos como mínimo sí. o sea, a lo mejor eran 5, pero a mí me pareció una eternidad
11: no para más tiempo si la gente y, y la bajaba gente a comprar
1: bajaban a comprar y, y las señoras por la ventanilla te ofrecían las cuestiones y es después decir, en la calera que, lo mismo tenía que dedicar un día
11: de ida y un día de vuelta si era todo una, una primero la, la preparación del viaje y el viaje mismo era muy largo
1: no güey. mira bueno el, el viaje bus por la cuesta
11: Zapapa, por la cuesta barriga cuando estaba el túnel turismo estábamos pegando un viajazo más o menos antes del ¿De túnel Lo Prado bueno, que lo inauguró y eso Eduardo Frey Montal. qué a hablar? qué a
1: hablar?
11: ¿de, qué? ¿De, <ríe> ¿De los <ríe> milenios, oye y esa ah. cuesta barriga era uy, oh, terminada, y la hora es que llegara arriba para empezar a bajar el bus para claro. tomar un poquito más de no, y el, y el susto porque uh-huh. además repente... sí, las curvas eran una hora está bonita una chacota la cuestión es verdad oye, ese túnel que nos hizo ahorrar tiempo el túnel Sí. es el túnel más largo de Chile el...
1: Pero, el viaje, pero el viaje el, viaje duraba, el, viaje era el tren duraba como tres horas y media me acuerdo el expreso ¿eh? mm. el, el ordinario era mucho más lento porque paraba hasta en cualquier lado el tren es, eh, pero el viaje estaba lleno de, esta, de estos episodios por ejemplo cuando estaba en, en, en la estación Enrique Meix que está más o menos cerca empezando ah, la subida yeah. los vendedores eran unos cabros chicos que vendían mm. que te ofrecían tuna en unos en unos cartuchos papel mm. te ofrecían tuna que se produce en esa zona de ¿Sí? semiárida entonces, eso era un evento también. Después estaban las vendedoras, estas señoras de blanco, como Paloma, en Yaiyai. Después bien. en la calera había otro montón de señoras sí. de blanco y que también te vendían dulce. Ahora en la, la calera es la
11: siguiente. Ahora el, sí, en la Ligua ahora todavía existe todavía. Pues, la, la claro. tabla, los dulces de la Ligua son famosos. Son famosos. Los chilenitos,
1: los, los empolvados y todo eso. Bueno, y después venía... Pues yo
11: alcancé a viajar en esos trenes. Mira, ahora sí que años 60 y todo, en que la gente en el tren llevaba coca vivo. Sí, por supuesto. Llegaba su un momento que la mamá sacaba como un mantelito y traían pollo traían ¿te acuerdas del un... tiempo que se paseaba por
1: el tren con un canasto gritando Malta, Billy, Pilsen Malta, Malta Billy, Pilsen
11: ahora lo que voy a ir viajar el mejor, más acomodado teníamos el coche comedor que qué rico!
1: El coche comedor, por ¿por favor? Favor. qué ¡por favor! Qué ¡por favor! ¡por favor! ¡por favor! todavía existe yo eh? creo que no sí, yo creo que no existe nada más sofisticado en este planeta que ir viajando en un tren en un coche comedor comiendo con una copa de vino en la mano y viendo en unas ventanas muy grandes desfilar el paisaje
11: ¿O? Y tiene una lamparita a cada mesa y, y está atiendo un garzón, vestido de garzón y todo okay. Y una carta no muy nutrida, obviamente, porque tienen cocina muy no, amplia. No, no, no. no. Pero había como avisaban en el... Que o listo? O Primer
1: con... turno, coche comedor, <risa> ¿te acordáis? Primer turno. ¿Te acordás que el boleto era como de cartón? De cartón. Y pasaba un tipo... Y le dio un, un chico... Qué lindos tiempos, los modernos no saben nada de esto. Porque ¿sabes una cosa, está bien, es más cómodo, llegáis más rápido, pero es como banal, es decir, oye, eh, me, voy a, me voy a Viña. Eh, y tú vas el auto y en una hora y media estás allá... Entonces ya ya llegué. Y Como que no hay viaje. Como que no hay viaje. ¿Entendís? Como que no hay, viaje, y como que no hay aventura, y apareciste No hay allá. nada. No hay nada. <ríe> nada. Sí. Y los cabros de hoy no tienen ni idea de estas maravillas del tren y de estos... Yo viajaba viajes, con los... Y estas señoras que están todas, por supuesto, desaparecidas, ya están idas sí. al cielo que vendían los dulces, todo eso desapareció, y el perro en la estación, y él, siempre en una estación había un viejito sentado en un escallo madera, y uno decía, sí. este viejito, ¿qué hace aquí? Bueno, me imagino ahora que iba a ver pasar trenes todo el día, porque no tenía otra cosa que hacer. Trenes? Todas esas cosas... Se perdieron, desaparecieron.
11: Oye con mi hermano decíamos, debemos jugar, estábamos chicos, agarramos tres monedas de así en esa gruesa Y las ponían en el río. No, 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 no. no en la, en el y la gente bueno. iba como durmiendo, otros iban leyendo, y nosotros hacíamos sonar, ponía una moneda entre nosotros los dos y la hacía y, y sonaba igual, al, igual. Y, la, y nos empatábamos la risa, para la gente la empezaba la a buscar el pasaje. <risa> la no y la empezó.
1: gente decía, ¿a dónde viene que viene escuchando? Era muy entretenido. Era muy entretenido. O sea, y para qué hablamos de la llegada, la llegada creo que lo he dicho un millón de veces pero no importa viejos tenemos derecho a repetirnos <risa> había un tramo del viaje <risa> al paraíso que es creo que fue de la calera y después viene este, ese montón de estaciones chicas vía alemana kilpues etc sí, pero hay un sí, tramo en línea recta en que ahí el maquinista agarraba a vuelo y aceleraba la locomotora mm-hmm. y ahí el tren se iba como a 100 kilómetros por hora tranquilamente porque mm-hmm. íbamos más rápido que los buses ¡Ah! Como sí. Y después empezaron estas estaciones chicas que ya empezaban como a anunciarte que venía al mar, que el nombre es mágico, Villa Alemana, oh, eh, El Paraíso. El Paraíso,
11: no va el paraíso, porque eh, estáis llegando Quilma, a la Villa el...
1: alemana, Quilpue, Peñablanca, Peñablanca,
11: Limache, que el pues, Peña Blanca, Peña Blanca, Peña está ahí casi encima, sí.
1: Limache, sí. y de pronto Yota, Calera, Viña. Sí. Todavía no ves el mar, está ahí en Viña. Pero espérate, espérate, nos lleguemos a irle golpe y borrazo. El salto. Llevamos en el salto. El salto. El salto. El salto. <risa> eh, había, o sea, antes, y, no, ahí vine Viña sí, el tiro. Sí, ahí venía Viña. Entonces, venía Viña, que es una estación así bien chiquitita, en el fondo, bien sí. como Pobretona, la verdad, para hacer para Viña. Y luego venía Enrique por el medio de Viña, en, sí. el, en el, talud de ese alto que ya sí. lamentablemente desapareció. Sí. Y luego o sea, lamentablemente repente, por un lado porque los tacos eran, Sí, eran, está bien, pero para ver que entren era maravilloso y luego venía el viaje bordeando la costa hasta el paraíso parada en recreo por el, por, claro, parada en varón Veías eh, el club de yates, los mástiles de los yates así sí. moviéndose casi al lado de la ventana. Pero te varón,
11: todavía que a otra más, ¿no? y, como bella vista. Y, es, y después llegáis al puerto. Y, 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 la y la última la película la, 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 despacito el tren, como diciendo, ya estamos llegando. Ya y estamos y llegando la, y era de
1: noche y tú veías oh, las luces de los barcos, oh, y era la magia del verano que estaba empezándose y el tren se detenía, tú te bajabas, caminabas por el andén oscura, otra vez estaba el dios arriba de la locomotora mirando a estos infelices. y tus familiares esperándote para llevarte a su casa.
11: Siempre van Qué dos, dos maquinistas. ¿eh? Ah, estamos en el día
1: de la nostalgia. Hoy día. Estamos en el día de la vejez. ¿Alguna
11: vez te dio la oportunidad yo, de grande ya de ir, a la, locomotora? No, sí. de ir a la locomotora con sí. marcha? Sí, sí. Uy, se ve una velocidad increíble que tú no bueno, la, la, que... la aprecias cuando vas mirando para el lado. ¿eh?
1: No, y se aprecia ¿Y también la, la imprudencia de la gente que se cruza de repente a dos sí. ah, no, no, no. que Uno se caga de susto, la verdad.
11: Sí, no, no, y tú nunca nos robé. Pero yo tuve que tremenda mole y la línea se ve delgadita o sea, no y ¿no? se ve toda
1: chueca este claro, se ve que no claro. se ve recta se ve como que están sí. los rieles torcidos chuecos y es esta cuestión o se va a descarrilar. Sí. vamos a una pequeña pausa el, descarrilar, y seguimos en ¿no? la próxima estación próxima estación
0: Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
5: Deportes se vive mejor Junto a Milton Millas Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas A su hábitat Hoy, frutas, verduras Y omega 3 para cuidar el corazón
3: Está comprobado que los ácidos grasos Omega 3 reducen el riesgo de las enfermedades Cardiovasculares Porque disminuyen el depósito de grasas En las arterias reduciendo a su vez El riesgo de coágulos y regulando el ritmo cardíaco Los especialistas recomiendan consumir al menos dos porciones de pescados grasos a la semana, restringiendo además el consumo de carnes rojas, ya que tienen grasas saturadas que aumentan los niveles de colesterol malo. También es importante evitar el consumo de productos que contengan ácidos grasos trans, que causan el mismo efecto peor que las grasas saturadas. Pero si queremos un corazón sano, no debemos olvidar el papel fundamental que cumplen las frutas y verduras, fuentes ricas de muchos nutrientes esenciales como son la vitamina C y vitamina E, y los carotenoides, que son antioxidantes. La recomendación es, coma al menos 5 porciones de frutas y verduras diariamente y consuma mucha fibra y al mínimo de harina y azúcares refinadas. Y para lograr una buena salud, hay que mantenerlo en el tiempo. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
5: Con deportes se vive mejor, junto a mil millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
8: No sé
6: cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista.
2: Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés.
6: No eres tú, soy yo.
3: Nunca he tenido el domingo. Siempre serás mi top ten
2: Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica MEDS y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, Kinesiología y Traumatología. Clínica MEDS. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar. Por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun. Su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Infórmese en el Fono 222-25-1428.
10: En noviembre comienza el rebongueo Redondeo
7: Redondeo
2: Redondeo No importa monedita de 10, recuerda, ahora tú serás la más chica, porque las de 1 y 5 dejarán de emitirse, dando paso al redondeo. Así, cuando el total de tu cuenta termine de 1 a 5, se redondeará para abajo y de 6 a 9 para arriba. Por ejemplo, si el total es de 785, se redondeará a 780, o si es de 786 a 790. La regla de redondeo se aplica a pagos en efectivo, pero no a pagos con cheques, tarjetas, transferencias u otros medios electrónicos. Banco Central de Chile. Construmart celebra 20 años hablando el mismo idioma. Por eso te invita a participar en el sorteo de un espectacular camión de 3 toneladas. ¿Cómo participar? Por compras sobre 50 mil pesos, exige tu cupón y participa. Si eres socio del Club Ahorro, tienes doble opción de ganar. Y en nuestro aniversario tenemos las mejores ofertas para ti. Lleva 5 y paga 4 en todas las cerámicas, pisos flotantes y porcelanatos. Te invitamos a cualquiera de nuestras 36 sucursales desde Arica a Puerto Montt. Construmart Especialista Tu Medida. Estamos
0: presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
1: Pero eran,
11: eran los que... hoy estamos de vuelta pero antes que se me olvide porque ando con esta, esta ¿qué es este librito. mira a propósito de Quinta Región hoy día en Viña o sea mañana 31 en Viña del Mar en el Centro Cultural que está en, en al frente a la Plaza Viña ¿Sí? una cosa muy bonita que, que es pura cultura y hay música hay... mañana inaugura una pintora emergente chilena se llama Miriam Lynch que es amiga mía y, y ya ya ha con pintura, mucho éxito en este ver, verano mocha, en el Casino Viña. La de ella. Y la señora es un amigo mío, porque, compadre, no ve, es, estoy, estoy, es no estoy viendo muchas es, las pinturas de ella sí. nada más. Y y trabaja con formas ah, geométricas, geométrico. Sí, geométrico. Es, le fue muy bien el, eh, y la llamaron de nuevo. Le fue muy bien este verano en el Casino Viña y ahora expone en la en el Centro Cultural Miriam Leach mañana a las 7 y media de la tarde la gente que está allá si usted vaya a la compañía, les va a gustar, va a estar un mes poniendo ahí en ese centro cultural y muy pronto yo también voy a exponer acá en el aeropuerto Santiago, el nuevo aeropuerto también que tiene una unos espacio, Miriam, entrelazo se llama, este catálogo dura de Miriam Leach la mejor de la suerte para ella eso es en la quinta región algo de
1: una, un grote de, 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 de cultura entonces bueno, cachai, ya, cachai, de bueno, ya llegamos de... al paraíso vamos no a no hablar de los cines del paraíso de esa época Oh. Oye, yo, yo sé de, que hay gente que la allá de, de
11: memoria de, 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 del puerto hacia acá.
1: Oye, ¿hasta cuándo hablamos del paraíso? ¿En
11: Pacífico? <risa> ¿Hasta cuándo crees que hablamos? del paraíso? El ¿En el, ¿cuándo él era? sí fue el primer cine en Valparaíso era, triple X que tenía ah, era entretenido estaba no pero había un bar a la entrada eh. tú te a pedir un traguito y voy a entrar a la platea de las películas con un vasito en la mano una piscolita un, vale, un toque acá. más
1: perversa la claro
11: pues, y ya, claro que eran películas más cortas que las que viste fui a Rambo y no vi ni una pelea no, no, <risa> cómo te <tenía> había <risa> cortar
1: <risa> no
11: como, pero eran <risa> claro, y entraban ahí las parejas y todo no. y ve las películas Oye, eso voy a verdad. salir a comprar
1: todos los tragos ese, ese chiste yo creo que lo originaste en un chiste de Argentino, Argentina que decía, Argentina. y esos cines cine las películas tan cortadas, que fui a ver mi <risa> Buenos Aires querido y no vi a Gardel. <risa> Parecían diapositivas, <risa> esa de claro. antigua. Oye, eh, Pero
11: había teatro elegante bonito como el cine Valparaíso, pidamos, que está frente
1: a la Plaza Victoria. le perdón a los habitantes de otras ciudades que no. Perdón, perdón es que la, lo que, que, la lo que, que más que conocemos es Valparaíso, disculpe pues, Perdónenme, para mí Valparaíso es la ciudad de mi infancia y por lo tanto quedó para mí como una ciudad ah, para con todo lo que significa la infancia las vacaciones las pichangas las calles la gente que yo nací allá esas pues, cosas no se te voy a contar sí, yo soy sí. de allá eres de Valparaíso no me
11: digas es que hagamos una cosa a partir de, mañana, de la próxima semana se a a la Arica de Arica después de yo no tengo ninguna relación con Arica ya alguien. pero he tenido una semana para estudiar a Arica o, o no, puedes viajar o sea, este fin de semana no
1: vamos a estar simplemente repitiendo lo que leímos en una guía turística no. yo hablo de mi experiencia y mis experiencias se asocian con Valparaíso y con Viña del Mar también Sí, pues, está y, y, y nada más ¿qué quieren que les diga Sí, y yo soy un hombre que he viajado muy poco. Uh-huh. Yo estaba en ciudades maravillosas en Europa, en París y me, de repente me quedaba otro hotel jugando ajedrez con una computadora. Con eso te digo todo lo poco que me interesa moverme en el mundo urbano. Pero, el pero soy, fanático es otra París. Cosa. Yo soy fanático de es París, soy fanático de París, es muy bonito. Sí. Pero a mí las ciudades me dan lo mismo. Son, salvo el paraíso, ¿por qué? Porque está asociado con mi infancia. Seguramente si hubiera sido mi infancia sí. en Curicó sería Curicó, pero es eh, fuera el paraíso. Además, ¿Sí? objetivamente, es una ciudad maravillosa. ¿No has recorrido Valparaíso, los cerros? Hay, hay ido a, ¿Te ¿No he a recorrer Valparaíso? Conozco más Valparaíso que Santiago, mucho más. ¿En serio? Sí, sí. Mucho más. Es una ciudad ah, un poco eh, más pequeña, bastante ¿no? más pequeña que Santiago, por lo tanto, eh, con tantas veces que he ido, miles de veces, obviamente que la termináis por uh-huh. conocer. No te voy a decir que conozco cada pasaje y cada cerro, pero, Imposible, pero eh. me ubico bastante bien, me ubico mejor que en Santiago. En Santiago uh-huh. me pierdo algo de mi, de mi, de mi circuito San, y me, me pierdo. Me, me, me 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 pierdo parano, inmenso, en Santiago, claro.
11: en Valparaíso, el del cerro, el plan. Y, y, chao. y depende, del, claro, de cuántos cerros hay y todo eso. La... Pero está ahí hablando de los cines, está el Cine Metro, que ahora, el metro, ahora sí. son todos Hoyts ahora los modernizaron y el cine sí. grande, grande, majestuoso. Sí, ahora los, 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 grande, pesado. Sí, mm. pues está ahí, claro, en Pedro Rumón, cerca del Congreso. Y, y los dividen, los achican y hacen tres salas en vez de una ah. grande. ¿no? O sea, es más bueno, negocio pero el cine perdió el la sí, bueno, sí, ¿eh? el
1: metro y por supuesto y otro y otro el Velarde y otros que están en el, el Velarde
11: actualmente el Teatro Municipal del Paraíso ya dejó de ser Velarde pero
1: para mí el cine que se asocia a esos viajes a esa infancia a esa, a esa edad maravillosa estoy hablando de los años ses- en principio uh-huh. de los 60 fines de los 50 el cine San Luis que está un rotativo que está en la cumbre del Cerro Alegre sí, pues que ya no existe sí, sí. hace rato que dejó de existir mm. y era un rotativo el rotativo más rasca que he visto en mi vida por supuesto <risos> pero a los cabros eso no nos importaba un cuesco
11: y en el Cerro de Llavista está el cine Mauri que todavía existe antes de la película ahora sí. en el cine de, como de arte obras, conciertos y todas las cosas y todavía día muchos años ahí cerca de los la, la, la auditorios más periféricos. Eso es mi zona me viví subí, bajaba por ahí cuando, cuando estudiaba en el liceo 3 bajaba por Guillermo Rivera y llegaba ahí a la Plaza de Ecuador para seguir caminando hacia la orilla del mar pero de verdad es eh, una ciudad encantadora en esa
1: parte en esa época ya está no, toda bueno, rayada no, 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 no entremos no, no en plano porque me da pena no, a mí también, no, 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 no tengo ni ganas de ir al paraíso ¿Mm? ¿eh? te, te, te lo digo, no, me ¿Sí? siento a gusto ya Le ¿Sí? siento que la invadió una masa de jóvenes de repente que son sí, ruidosos claro, sí, no. que son, que son ¿Sí? eh, invasivos eh, la última vez que empecé a subir el Cerro Alegre me, dio, me deprimió ver que ya en los primeros tramos de la subida al cerro por la calle Almirante Montt, Oh, ya que... habían eh, tú sabes que yo vivía bares perdón tiguerí, usted tiene que, sí. que, que, no ahora son todos bares y
11: resto bares, resto bares y cabros tomando entro no, 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 no oye yo cuando nací vivía mis papás en la calle Camin con el almirante bueno, ahí está la pérgola de las flores yo pues. sí, po. vivía ahí en la primera cuadra no me diga, déjame contarte no cuando me yo, como yo jugaba antes se jugaba mucho en la calle te acuerdas sí, ahora nadie sale a jugar a la calle yo me sabía no y te santa ni te roban. claro y la yo jugaba en esas calles para bueno, la escondida a a a los juegos de niños ¿sabes? yo ahora voy y encuentro todas las calles angostas como más chicas como tenía esa visión de niño y encontraba en que eran tremendas calles como avenida mi hermano que la voy a
1: mostrar voy a buscarla aquí en, el, en este computador de bolsillo que son los celulares allá yo tenía una foto de donde vivían mis tíos ahí en Almirante Mon en el Alegría, que era donde yo pasaba mis vacaciones Oye, a lo mejor
11: nos conocimos cuando niños yo pensaba yo, que era... tú eres
1: mucho más viejo que yo
11: eh, en Valparaíso llevo más años que tú ¿Ah? yo hice la primera comunión ahí en el Cerro Alegre sí, una iglesia o
1: esa que está ahí muy bonita que tengo eh, fotos de aquella época cuando era santito eh, otra vez. Eh, en el Chiquitito. fondo lo que, es, lo que es fantástico no es ni Valparaíso ni nada mira aquí está A ver. aquí está
11: en este momento, nuestros auditores, eh, Fernando, me está mostrando una, una casa típica del paraíso. Típica de Colombia. El... decía el otro día, esas casas altas, ¿te acordáis? Y, ¿Y que metal, la y esa... pared
1: y el techo de, ¿cómo se llama? De zinc. Sí, y esa de...
11: arquitectura es tan correcto. antigua, tan tan, sí. tan típica del paraíso. Sí. Hay sectores muy bonitos ahora que la gente se ¿sí? puso de acuerdo en la pido y están todas pintadas con colores vivos y son como una, no. una postal, son bonitas, pero no que, que le todo. pusieron, este, este era
1: el pasaje donde jugaba la pelota y le pusieron sí. una reja ya. Tipo. O sea, todo se, se fundó. No. Todo se fundó. Todo se fundó. O sea, se fundaron nuestras vidas. Pero si nosotros la vida, la
11: vida de vecino era puerta abierta.
1: Sí.
11: La puerta estaba junta porque si la vecina quería venir a tu casa, venía. ¿no? Los sí. amigos entraban y salían. Yo entraba y salía de las casas de mis amigos como si nada. Hoy día, imagínate. No se puede. Dejáis la puerta junta, no te dejan ni el timbre.
1: No, es un país solo, lastima, este país se repletó de ladrones.
11: Uh-huh.
1: Es lo que más tenemos casi en este bueno, es. Impresionante. impresionante uh-huh. Pero no sé si en este país, bueno. o sea. Sí, no sé sí, si no, no, este país. No. Si en otras partes no pasa. Acá roban, uh-huh. pero ya pero no podéis dejar de descuidar ni un segundo y ya te están robando. Gente, uh-huh. incluso que no son ladrones profesionales, sino que cabros chicos que te roban para a tomarse una pizza. Sí. No, es patoso Se degradó este país mucho. Van a decir, estos son los típicos cuentos de viejos que creen que todo pasado por mejor pero al menos en esa yo no digo que todo pasado fue mejor era más sucio de más poli pero en esa materia de hecho dijiste ¿no? mejor.
11: para tomarse una pilsen eso ya <risa> una
1: pilsen es antigua ahora dicen una cerveza vamos a tomar una eso chela es eso. oye te dicen no nada, un una, día, chela, una chela, chela una chela antes tomaba pilsen pilsen
11: pero es que, hace de que en el estadio se vendía más en el estadio imagínate ah, y con botella de vidrio porque no pasaba nada pues. porque la gente no no se no, peleaba no, no, no
1: pues si no era y está por... ahí
11: sentado al lado de un hincha del equipo rival y tú era te, lo mismo lo mismo compartí la 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 no ahora se agarran a cuchillazos. No, no No, te ven con la camiseta del equipo real y te, te, te agarran a
1: piedra. En primer lugar, nadie se ponía camiseta del de, de, de equipo. No, no, esquino, esa tontería no. no se hacía. Eso del chivalismo, de que yo soy mm. de la camiseta y por lo tanto voy a matar al de la otra. Mm. No, la gente iba al estadio a ver fútbol y punto. Celebraba los goles de su equipo y sí, eso era todo. Eso
11: no todo. Es verdad que hoy sí, sí. en. Es que no que si no existía el Merchandising, que ¿Ah? te venden
1: ahora las camisetas
11: y te venden. No, todo. no, no, no. no a P- es que yo estoy hablando la boca para afuera, porque tengo todas las camisetas de Wanderer en mi casa. Y a propósito
1: de eso, en que que la Chile, creo, y no sé qué otro equipo estrenaron camisetas, y es para poner simplemente marcas de autos. Sí. O sea, de, de, <risa> son lecheros. Estreno... Son lecheros nominados los jugadores ahora. Maravilloso, era simplemente que la empresa les dijo, pónganse esta cuestión con este. Claro. Y andaban con una marca, un auto chino. Sí. No, en mi vida compraría un auto chino en sí. Con todo el respeto que, no están, respeto, de los chinos que nos están no, escuchando. No, no, le tengo mucha confianza en los productos sí, sí. chinos todavía. Ya, o sea, ya que no. un día que los aprendan a hacer bien, pero por ahora, sí. no. <risa> Preferiría comprarme un auto chino. En...
11: Mira, voy a. Voy no a, a <risa> sin salirme del tema, pero quiero abordarlo de otro lado, bien distinto. ¿eh? Este programa no es político y no, no hablamos de política para nada. Pero te vi anoche todo esto ahí conversando. Con, con tu faltaba uno en la mesa. Pues. Sí, Daniel. Sí. Sí. Oye. Eh, a mí, bueno, yo tengo mi pensamiento político, voy a votar y toda la cosa, pero fíjate que anoche me, era como hacer una rutina humorística, me, me puse a ver atentamente la franja, de que, que antes, antes no existía la franja, desde no, no, cuando no. la instauraron que hay cosas, por, y es para, de verdad, para dijera, que si alguien se quiere sentar para, para que la, le aclaren la situación, y un enredo de gente y de cosas, de movimientos nuevos, y todos rápido pasan tres segundos y de... Movimiento Ecológico, Movimiento Humanista Movimiento... Esa es la cantidad de gente que no alcanza ni a hablar y Yo decía, pero al final, no sé cuál es la...
1: ¿Cuál es el sentido? ¿Por dónde el sentido?
11: Sí. Sí, una
1: P14, FY19 ¿no? Yo te digo todavía, yo sé por quién voy a votar para como presidente mm-hmm. no, Todo el mundo sabe que yo no... no por quién voy a votar, no, no hago ningún misterio de eso Pero no tengo idea ni siquiera Cómo se llaman los candidatos los... a senadores que me corresponden a mi zona en Santiago, ni mucho sí, menos sí, los sí, que sí. van de candidato a no sé qué otra cosa. No tengo, tengo la más prostituta idea.
8: Bien.
1: Y me tendré que enterar un par de días antes, pero sé que voy a votar por el candidato por Artés. <risa> <Claro>.
11: Oye, pero... <risa> Oye, pero cuidado con pero esto, puede estar escuchando el señor Artés.
1: Bueno, ¿y qué? ¿Ah? ¿Qué es lo que he dicho?
11: Oye, eh, <risa> ah, esto es por eh, regiones, yo pues, en Valparaíso eh, no es senador, son diputados los que hay que votar. Bueno. Yo Pero, voy a por eh, un amigo de diputado.
1: Hoy que, hoy que falta poco, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Porque... Oye, que falta poco, vamos a ver qué
11: pasa. Oye, la franja y a nivel nacional? Sí, pues. O sea, en, en la quinta región
1: hay en la misma franja. La franja presidencial, sí, pues son sí. presidentes para todo el país. Pero los diputados y esos que salen al lado... Yo no sé, lado... porque te digo una cosa, no he visto uh-huh. ni uh-huh. medio segundo de franja... Porque no veo ni medio segundo televisión. Ah, ya. No veo las noticias, no veo los programas de la televisión, no veo nada en televisión. No prendo el televisor. Ya. No lo prendo. Y cuando lo llego a prender, lo que estoy haciendo es para buscar una película en el cable, que no es uh-huh. ver televisión. no, no es, es ver cine en una caja en vez de verla en un cine. Uh-huh. Así que no he visto nada, ni veré. ¿Y noticias no veo no en ninguna parte? Sí, pero veo noticieros norteamericanos, veo la Internet, veo la BBC, uh-huh. la CNN. Pero la, en Chile son tan parecido a esto venga para mi gusto los periodos de televisión <risa> que no no me interesa ver a, a un reportaje de 20 minutos sobre el camión que se dio vuelta <risa> con zanahoria <risa> o doña juanita reclamando que aquí la van a un muro no, no de... me interesa <risa> yeah. no me interesa en absoluto
11: entonces ya están pero hablando de, de un muro que están, ¿no se van a construir o a, o no, a echar, mujer, abajo?
1: echar abajo sí a, a mí me parece bien curioso sí, que compadre
11: a no poner a la noticia pero tú medio... no, no me era
1: media me hora hablando de un muro a mí lo que me encuentro es extraordinario es que se refieren a un barrio, a una, a una uh-huh. comuna, a un barrio de La ligua, creo, no sé, La Legua. La Legua, que hay mucho hay muchas bandas de narcotráfico uh-huh. y otras cosas, y las tienen identificadas con nombre y apellido, quiénes son los miembros uh-huh. y dónde están, y sin embargo, en vez de ir ahí, directamente a agarrarle el cogote a los delincuentes, eh, se van por uh-huh. las ramas y están preocupados de una una especie de acción policial arquitectónica, o atar un muro, uh-huh. o, o plantar una placita. Bueno, ¿por qué no van donde las bandas sí. o, o no se atreven? ¿Por qué no, no. van directamente a, a tomar a esa gente? Pues si no se atreven. Si tienen todos prontuarios. No, sí. se van por la rama. Entonces, no, lo que pasa es que tenemos que recuperar el barrio con más plaza oye, con más acogimiento. Sí. Más se arbolito. Se hablar puras huevas, perdón la expresión, puras cosas así amorosas, sí. que el acogimiento, que hay un espacio urbano, <risa> un espacio para la comunidad. Y mientras tanto tienen a la banda al lado, fíjate tú, vendiendo, vendiendo papelillo. Entonces, no entiendo esa cuestión. Sí. No entiendo hasta dónde llega la estupidez y la cobardía, porque de eso se trata. O Ahí sea, si, hay una banda, vayan van, a buscar a la banda. Pues.
11: por poner y planta pero no, no, no se van por la raíz buscando... No, a, que,
1: hay, ahora se combate el crimen uh-huh. eh, eh, inaugurando plaza, ¿qué me decís? <risa> Poniendo arbolitos. Poniendo arbolitos, mira, de flor de combate el crimen. <risa> Viste, nos vinimos al paraíso y se echó a perder la cuestión.
11: Vamos a comerciar y volvemos pasa, mejor a la región. Mejor, volvamos al paraíso mejor. <risa>
0: ¿Te acuerdas que antes usábamos Compact disc para la música? Y en las fiestas andaba con una caja de disco y si se rompían o se
2: perdían, chao.
3: ¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? Leña, en Santiago No, chao
2: Así como cambió la forma de escuchar música Climo cambió la forma de climatizar tu casa Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual Desde 25,990 pesos al mes Tu casa, calentita en invierno y fresquita en verano Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora Te sorprenderás Climo.com, era hora de innovar en climatización Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres deportes en agricultura, con la información deportiva del momento.
5: Es una presentación de Antiax, Combate la Acidez. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Cementos transex, más fuerte, más resistente.
4: La décima fecha del campeonato de transición se iniciará este viernes a partir de las 20 en Concepción con el partido entre la Upenquista y Palestino. El día sábado mediodía, Wonders con la U en Valparaíso, 15 con 30 en el Capo Guachipato de Everton. Hora 18 en la Florida, Autax Italiano Curicó, 20 con 30 San Carlos. Universidad Católica y San Luis. Luis. El día domingo a mediodía jugarán en Cabán Chiquiquio Higgins, 15 con 30 Temu con el Germán Becker con Antofagasta, ya a las 18 el partido de la fecha. El sublíder Colo Colo con el puntero Unión Española, partido a disputarse en el Estadio Monumental.
6: Pescado frito con pebre y papas fritas, tas fripaspa y brepe noctó frito capés, empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin, no cosrisma, et Suena divertido. Pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax combate la acidez.
5: No hay nada más agradable que hacer las tareas de su parcela con una motosierra Steel MS-170. Es un equipo liviano potente y de fácil manejo para que se sienta un experto cortando árboles pequeños o en las labores de poda. Steel MS-170, el modelo más vendido del segmento ocasional y a un precio insuperable. Steel tecnología alemana más cerca de ti.
7: ¡Profe!
2: ¿Quieres cementos transex más fuerte,
9: más resistente?
2: Y ahora saco nuevo formato de 25 kilos. Para más información ingresa en www.empresastransex.cl. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
10: En Salcobrán, tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar con la sonrisa de tu hijo cada mañana. En Salcobrán, eso es lo que más nos importa. Porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrán, tu bienestar es
9: hoy.
0: Es hora de... El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de... Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa. Y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
7: En Ñuñoa, Inmobiliaria Noyagam invita a conocer el edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% en la familia. Arquitectura moderna y vanguardista. Quincho con vista panorámica, jardines interiores, exteriores. Y mucho más, destacándose como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938, fono 222373960, 37 39, 60, Disfruta de toda la conectividad en el mejor
10: sector de las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio todo lo que necesitas en un solo lugar con amplios espacios y finas terminaciones descubre un diseño único a un precio irrepetible departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Despucio 984 esquina Cristóbal Colón Las Condes o entra a www.iarboleda.cl fue el Consejo
0: Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Estamos presentando por Agricultura Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
11: Todas las noches son viernes, incluso hoy día lunes acá no, en Estoy
1: aeropuerto. recordando ahora de Villa Alemana, para que no digan que uno se acuerda del paraíso. ¿no? Ya hablemos de otras ciudades. Villa, Villa Alemana Villa Alemana es una ciudad que visité harto... No, no una ciudad... Un, ¿Al lado aquí el puente es la ciudad del sol? El año 69, fíjate tú. Uh-huh. Porque ahí está... ¿Muchos años? Sí. El año 69... Uh-huh. ¿Por qué fuiste el el año que el hombre llegó a la luna? Todas las tardes íbamos para allá con mi primo Nos íbamos en el automotor Lo tomábamos en una estación Que había en Viña
11: Había una diferencia entre el el tren y el automotor El el automotor automotor eran cuatro carros grandes
1: Claro, el automotor y nos veíamos en la tarde porque su polola estaba pasando la, el verano ahí en Villa Alemana nos habían una casa muy bonita antigua mm. esas con, con unos minaretes con unas arriba sí. con con, con el, la hélice del molino toda esa cosa con el pasquete completo y fuimos entonces pasábamos la tarde completa ahí jugábamos unas pichangas con los cabros chicos en unos tremendos patios había mm. fruta una cosa maravillosa y nunca me olvidé de una vez que ya por hacer, no sabíamos qué hacer, empezamos y dijimos, a ver qué es lo que hay en esta casa tan vieja, porque una casa como de 1860, 70. Ah, empezaron a, a, a investigar. Y de repente vimos que en el, en el suelo, en el parqué, un parqué muy bonito, había como un escotillón. Mm. Y lo abrimos de metiche. De, 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 Algo tiene que haber aquí. Por? Y bajamos a una bodega y encontramos unas cajas unas cajas de embalaje como de embalaje de, la, de cómo se transportaban las cosas mm. en la época en que se transportaban en barco a vela en 1860, 70, 80, 90. Y abrimos una. Estaban embaladas por mil años estaban ahí. O 100 años, 50 años, no sé. Mm. Alguien había importado y sabes lo que era? Una cosa increíble, maravillosa. Eran juegos y juegos de losa japonesa. Tienen que haber sido japonesa. Que en algún momento los dueños de esa casa o... Oh. Los importaron, llegaron, los pusieron ahí para alguna vez uh, desembalarlo y ponerlo en alguna parte, y luego algo sucedió, la cuestión sí, fue que, tú sabes que las cosas se olvidan. Se sí, pues nos pasa a todos que se nos olvidan cosas que de repente dicen, oye, ¿de cuándo compré esta cuestión? Mm. Eh, incluso cosas que están en el closet no oigo no, en una mm. bodega, ¿no te ha pasado? Sí, sí, y digo, oye, ¿y esta cuestión cuándo compré esta cuestión? Bueno, tenía idea casa? que tenía esta chaqueta. No tenía idea. Bueno, y aquí, y se per- y estaban ahí uh-huh. unos juegos maravillosos. Fue como encontrar, mira, un tesoro el tesoro. Fue como una película del tesoro. Mm. Por supuesto no era el tesoro nosotros, porque era de los, mm. de los dueños de casa, así que les avisaron, ¿no? ¿eh? Oiga, hemos encontrado esta cuestión. No sé cómo le contaron el que nos habíamos metido patú en la bodega, pero fíjate tú pero y quizás no lo... qué otras cosas más habían embalado. Le no un tremendo abrimos? favor a los dueños de casa al descubrir no eso, de luego, por... y, y estoy pensando que habrían los otros cajones de madera mm. viejas, de qué tesoros maravillosos que también estaban ahí mm. esperando que alguien los desembalara después de 100 años. Chuta. Interesante, ¿eh?
11: oye, quizás en, en, en valores, en plata quizás cuánto uh, costaría
1: imagínate.
11: y cuánto tiempo llevaría eso, ya era como una religión una antigüedad, como qué bonito, qué bonito el y otra cosa
1: curiosa que estoy recordando ahora, ahora en Viña, uh-huh. hace muchos años, no sé en qué circunstancias creo que fue para un, un reportaje las últimas noticias que yo trabajaba en esa época uh-huh. así que te estoy hablando quizás de los años 80 fuimos a la casa de un coleccionista de un tipo que no sé si genio o loco las dos cosas que Normalmente los que son locos. Claro, grado locura tiene. Es cuestión de mirarme a mí, nomás Sí, claro. Que fabricaba, hacía con sus manos, caballos de carrera. Unos caballitos de carrera de plomo y todo. Y tenía cientos y miles, cada uno con su nombre. Cada uno con un su aras. Dos. Cada uno con su historia. Y los hacía correr. Había hecho una pista donde se ponían los caballitos como en, una, mm. como en unas bandas transportadoras verdes. Y no sé cómo era la mecánica. Y resulta que era un club, que habían otros como él... Ah, que también hacían, y que apostaban y era una cosa seria, o sea, de repente corrían mm. lo, lo, las pistolas amartilladas debajo de bajo la mesa <risa> oye, una cosa loca pero genial al mismo tiempo los que caballos de... Imagínate, nosotros mismos empezamos a, a caer en la ilusión mm. y de repente el gallo echó a andar su cuestión y empezaron a avanzar los caballos y de repente uno de mis amigos eh, uno de los que empezó a gritar por un caballo o sea, te, te, bueno, te metiste que, en que la que fantasía el ya, pues dale, dale, dale. Ah. por caballos de plomo que avanzaban dime tú, caímos todos en la locura pero no, déjame decirte increíble. que en algunos casinos existe esa el,
11: la gente apuesta y hay carreras pero ahora estamos mucho más sofisticados pero este sé es que si tú lo fabricó él en su casa sí oh qué bonito qué maravilloso
1: qué no, no, no sé qué será este señor si vive o no y qué fue con su colección porque nunca falta la señora viuda o el hijo que venden cosas maravillosas Se murió, que ya murió ya voten todo véndanselo ah. al peso el plomo véndanlo al kilo yo estoy seguro que mi biblioteca va a ir a dar, no sé a dónde cresta también cuando yo me muera ¿esa es tu colección? sí ¿Libros? en cierto sentido claro no, ¿nunca, tengo otras nunca vas cosas a también. coleccionaste otras cosas? ¿o? tengo máquinas de ajedrez por bueno, como 40 o 50 ¿máquinas de ajedrez? sí máquinas ¿cómo máquinas de ajedrez? computadoras ah para computadoras ajedrez? que son tableros de ajedrez que tienen forma de tableros de ah, ajedrez que ah, no son como una computadora como la que la tú ajedrez, usas ya? para trabajar sí. no son máquinas de distintos claro. modelos formas tamaños unas de este o lado unas mm. de este porte eh todo eso por supuesto va a ir a dar a la, a la, a la feria persa cuando <ríe> yo paré la charla pero no me cabe ni una duda no me de una duda de eso no pero tu familia te apoya en eso y te... Mira, no, 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 eh. o sea, o sea, se este nos interno. va a votar igual ¿no? yo creo no sé si lo van a votar pero yo creo que esas cosas mira para mm. eh, que estamos con cuestiones con el tiempo todo se desintegra sí. las, las personas se desintegran en el cajón se mm. desintegra sus pertenencias y se desintegra el recuerdo eventualmente de esas personas lo
11: único que no se desintegra nunca que un Qué grabado. buena idea tuviste ese eso no se va a echar nunca a perder la etiqueta te lo a echar a perder pero no el contenido yo por un tiempo empecé a coleccionar los viajes y tal jockey me gustaban los esto ¿Sí? con distintos bueno, hay muchos muy bonitos muy originales ¿Sí? pero llegó un momento que ya se me dijo ya ya hay cajas de yoque en el este techo y para con la construcción sí, de así unos cientos unos 100 120 jockey. una cosa y ahora uno que es más llevadero, más chiquitito, pero pesan mucho, el llavero. Tengo una cantidad de llavero. Sí, ¿Cuál es el valor de la colección que tengo de llavero? Es que son Ninguno. traídos, Ninguno. traídos, <risa> es que no, económicamente no. Ninguno. No, pero son traídos por personas que me, que me lo han traído del lugar mismo, no es que Ay. yo lo haya buscado acá. Ah, entonces, ¿Te voy a traer entonces, llavero, entonces, entonces? ¿Todavía cuando, los cuando, Sí, pues ya, te voy a traer llaveros. Persona que, que viaja eh, por, tiene significado, aparte que está con llavero, que se gastó una, 5 dólares, 8 dólares pero que por un minuto en su viaje se acordó de mí Entonces, bueno, claro, este yo voy a acordarme
1: y te voy a traer unos llaveros viejos que tengo por ahí que no los uso pues tú ves que, claro, tengo como sí, la cuestión es que no es un llavero ¿qué es eso? ¿qué es eso? ah, un gancho como de andino le ah, un... <risa> cuelgo todas las cosas <risa> eh, no, voy a no, un tengo unos
11: llave. llaveros preciosos en unos lugares increíbles del mundo son, son bonitas colecciones y los tengo en un cuadro ahí para que la gente los sí. vea no sí con un vidrio y todo es lindo
1: coleccionar es fácil además tú tienes la segunda sí, cosa bueno. de algo y ya sí. estás es coleccionista ¿no? sí pues Sí, yo un tiempo que coleccioné, ¿sabes qué cosa Pero ya no más, porque no he ido más al Paraíso hace mucho tiempo. Cada ah, vez a que iba al Paraíso me iba sí. al Molo Prat. Al Muelle Prat. Al Muelle Prat, yo le decíamos el Molo en la época, yo era los chico. Y es que el Molo, otra cosa, es que le decíamos... sé lo que es el Molo, pero le decíamos sí. el Molo Prat igual. Si sí, claro. sé que el Molo está más allá. Está más allá. Claro. Eh, y hay ahí unos boliches, sí, con bueno. recuerdos y cuestiones, la y la hay barquitos de madera. Y yo tengo una flota de barcos de madera de todos los tamaños, algunos de este sí, porte, otros de sí, una botella sí, de este porte, otros de este lado. Bonitos, tengo una eso. flota. Uh-huh. Arriba de uno de mis estantes de libros está ahí esa flota contando... ¿Cuántos eh? más? ¿20? No, no son tantos. Serán cuando más unos 400. No, menos. <risa> debe ser unos 20 o 80. Otros que van a cagar cuando ya no estén Otros que van a ir a la cresta también, claro. <risa> no, van a naufragar.
11: Qué bonita colección. <risa> naufragar en el
1: olvido. ¿Sí? sí, 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 sí.
11: Bonita. Y tengo Buda. Oye, hay gente que, lo, lo que sí que se obsesionan con sus colecciones. No. Hay gente que, los filatélicos... Sí. Eh, po. que, poxa, que dan la vida. Viajan, no sé cuánto pagan por una estampilla que no tienen. Yo creo que ya... Cuando ya empecé como a sentirte ya pero lo más importante es la colección que tuya trae como una cuestión enfermiza pero fíjate, ¿no? eh,
1: los, el coleccionismo sí. yo creo que es una actividad un pasatiempo que no le hace daño a nadie salvo que te gastes tu plata de tu casa para eso uh-huh. y te da una, una cierta alegría te da unos Geniales. propósitos encontrarle estampilla tanto que es famosa o lo, lo, te convierte en un experto en la cuestión no numismáticos son los que consiguen en monedas yo tengo una moneda una, así que no es colección, una que se la regalé a una de ah, mi hija. una moneda romana de la época de Mar, del emperador Marco Aurelio o sea, una moneda del año 170, oh. 180 después de Cristo, o sea, tiene 2000 años esa moneda sí, sí. tiene más valor hoy día que en su momento y obvio, tener pero hay muchas monedas, o sea, no tienen tanto sí. valor salvo que sean muy especiales porque hay millones de monedas los mismos billetes, no hay no nada eso. que se produzca en más cantidad que las monedas por definición, sí, pues. pues sí que hay sí. muchas monedas de la época romana aunque ahora Ay, se van a
11: eliminar la de 5 y la de 1 peso ¿eh? ¿Sí? se va a redondear ahora ¿Sí? ¿Se ¿sí una nueva? No, la de un peso
1: para qué servía esa cuestión. No, pues
11: para, para nada, la de cinco pesos como ahí, todavía existe. Bien, todavía puede servir, no sé. Y ahora, si un, claro el valor, si el valor termina de, de, de cinco para pa abajo, o sea, se nivela para abajo. Y creo que de seis para arriba lo nivelan para arriba el precio. Nunca más 577 pesos, esa cosa.
1: 580, o
11: sea, Está bien. Sí, bueno, el, el molero de moneda. Pero bonita corrección Yo de repente el velador encuentro monedas de lugares que no Ya ni me acuerdo dónde son. Pero no es mi colección, ese ¿eh? me han quedado en el bolsillo cuando, pues cuando uno está viajando en otro lado y te quedan dos días para regresar, tratar de gastar toda la plata local, porque acá no te sirve para nada. Igual que la plata chilena, no te sirve en ninguna otra parte, y en, en todos los países pasa lo mismo. Pero lindas, lindas colecciones, a mí me gusta, gusta tenerlos, y mostrarlas, no tenerlas guardadas en un cajón que exponerlas, que son bonitas colecciones, que la gente y diga, oye, hay mucha gente que va a mi casa y dice, no tenía idea que te gustaba este, y después me regalan llaveros de países. De, Ay, a mí me gustan
1: bien. los cheques, porque me gusta coleccionar cheques. Qué lindo coleccionar cheques. Qué rico coleccionar cheques. ¿Me queréis dar un chequecito? <risa> la altura está yendo no no Tiene que, que ser de más de dos, dos. tres palos, si no, no pido tanto. <risa> es para coleccionarlo nomás, no creéis que <risa> lo voy a, dar, a cobrar al banco. No, Oye, no nos queda tener.
11: tiempo para escuchar a, a Michael Bublé. Michael Bublé, esto está en de Michael
1: Bublé. Es como el Nacha del, del y siglo XX. tiene XXI. una
11: orquesta a todo, a todo el chancho. Mira, es más o menos, suena más o menos así. Ay,
1: como sonando más o menos así. Birds
8: flying high. It's a new life for me And I'm feeling good I'm feeling good Fish in the sea
11: este gallo como, tú bien lo dijiste el, el Frank Sinatra moderno sí,
1: y, es joven gallo muy Sinatra, simpático está sí. bien porque por lo menos canta canciones que se pueden silbar o sea que son reconocibles <risas> que se pueden silbar claro no, y lo otro que
11: a los que nos gusta este tipo de música que usan al la, a la antiguo esas orquestas con 40, 50 músicos claro. que espectaculares ah, el,
1: el, porque el, hoy día tú ves mucho
11: cantante moderno hoy día y, y, y estás escuchando y suenan como 20 instrumentos y mira y dice está con 4 gallo atrás ¿no? está todo computarizado está todo Sí, eso es un sí, payaso. Sí, sí. Pero esto con músicos en vivo, que dan trabajo en la orquesta completa, me encantan. Bueno. Por eso quería ser un recuerdo
1: de Michael Bublé, anótelo. ¿Y cómo estamos de tiempo, señor eh, controlador? Está despejado. ¿Un, ¿Un minuto? Queda un minuto? Entonces, eh, tú eres de Valparaíso, ¿no? <risa> Oye, esta semana
11: se nos acaba mañana y viene el día de... Tanto feriado religioso, el viernes fue lo evangélico y este fin de semana... No, este miércoles de... <risa> tengo siempre un enredo el día de los santos de todos los santos el día de los muertos no tengo sí, por el
1: mismo por eso que todos no, los no, santos no es lo mismo creo, los que, están creo que el 2 <ríe> no pueden estar vivos si no, no serían o si sí, ¿cómo y nosotros? ¿hay santos vivos? o sí, ves, los, hay que estar muertos para
11: a, aparte nosotros sí no sé santo, San, de, hay un jinete a apellido santo José ¿sí? Santo oye, José Santo Oso, no, pero tengo, ¿no? Tengo, tengo, creo que el día 2 es el día de los santos sí, o bien, de no, lo, y el primero el día de los muertos el 1 el día que como decía un amigo mío ¿por qué el día primero de enero sube el precio de las flores? ¿Y por qué el día de Semana Santa sube el precio del pescado? ¿Y por qué porque el día del trabajador no sube los sueldos? O sea, el amigo... <risa> hay que subir cuando los Cuando trabajen.
1: Precios. Eso es cierto. Sí, bueno, cuando trabajen.
11: Para ganar más hay que trabajar como el nosotros, que de nos descrestamos de aquí. Nos sacamos la... ya. ya, listo. Nos vemos
1: mañana.
11: mañana será el último día de octubre. Yo mañana, te Uy, propongo, vaya... yo mañana te propongo que hablemos de Valparaíso. No, mañana te <risa> propongo una cosa. Mira, ¿Qué? aprovechemos el día de mañana nos vamos no, a no, venir no disfrazados,
1: pero es Halloween Hablemos de estas ah, costumbres, de estas tradiciones Y tiene unas carlugas Y te voy a decir unas gracias ya. Y venimos disfrazados de diablo yes. o sea, pues Podemos hacer una diablita. ya una Hasta diablita. mañana Eso me interesó más Ya, mañana nos vemos En Agricultura fue
0: Todas las noches son viernes Con Fernando Villegas y Álvaro Salas, una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios, y Agencias Briner, corredores de seguro.